0: Der,
1: der Schanzer Podcast mit Christina
2: Richter. Servus und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Schanzer Podcasts. Heute handelt er von einem Jungspunz, der normalerweise mit einem Cap auf der Reservebank der Schanzer sitzt. Und wenn ihr euch schon mal gefragt habt, wer das sein könnte, in der 25. Ausgabe, die von den Stadtwerken Ingolstadt und Autobierschneider präsentiert wird, da lösen wir dieses Rätsel auf. Es ist nämlich Marcel Posselt, der Teammanager des FC Ingolstadt 04. Servus, Possi.
0: Hallo zusammen, hallo auch an dich, Chrissy Ich freue mich, dass ich hier sein darf und wir uns ein bisschen über einige Dinge unterhalten können.
2: Jetzt könnte ich mir vorstellen, Außenstehende, die nicht so wirklich mit den Schanzern verbandelt sind, die können sich wahrscheinlich nicht vorstellen, was du jeden Tag hier so für Dinge bewerkstelligst, sage ich mal. Und das klären wir heute bei unserer Kategorie
1: Unsere Spielzeit.
2: Du bist nämlich Koordinator der Profimannschaft, also würde ich jetzt mal behaupten, du musst wahrscheinlich so eine Art helfer haben in dir, sonst könntest du das wahrscheinlich gar nicht alles ausüben hier, oder? Beim FCI.
0: Das ist richtig, ja. Also es war grundsätzlich schon immer so, dass ich im Mannschaftssport zu Hause war, dass mir einfach gefallen hat, ein Teilner von einer großen Gruppe zu sein, anderen Leuten zu helfen. Ich glaube, da dringt die soziale Ader ein bisschen durch und im Großen und Ganzen geht es eigentlich darum, ein Gefüge zu schaffen mit Abläufen etc., das ja alles ein großes Ganzes ist und ja, die Abläufe dann auch optimal verlaufen.
2: Würdest du sagen, du bist, bei Frauen würde man sagen, das Mädchen für alles, in dem Fall dann der Mann für alles?
0: Könnte man so sagen, ja. Ist natürlich auch immer Interpretationssache, ähm, ja, wie man das Ganze einzustufen hat. Ich meine, es geht von, von der Spielerbetreuung hin bis zur, zur Koordination von Spieltagsabläufen. Also... Ja, es umfasst so ziemlich alle Dinge, die das Team betreffen.
2: Mhm. Und wenn man dich jetzt mal fragen würde, wie sieht ein klassischer Arbeitstag bei dir aus? Könntest du das so pauschal überhaupt beantworten?
0: Puh, das ist schwierig zu sagen. Also es gibt natürlich äh, Dinge, die sich immer wiederholen. Das ist der klassische Spieltag am Wochenende, also das A und das O. Ich meine, da geht es um drei Punkte. Wichtig ist einfach, dass der vorbereitet ist, sei es von der Reiseplanung hin bis zur Mannschaftsfreigabe kurz vor dem Spiel. So einen klassischen Ablauf gibt es nicht. Also ich bin da relativ flexibel, finde ich auch gut so. Und ja, es kommen immer wieder Themen rein, die dann zu bearbeiten sind. Aber im Großen und Ganzen ja, geht es in der Woche auf den Spieltag hin, darum, den Spieltag so zu planen, dass auch alles reibungslos verläuft. Alle anderen Dinge sind dann einfach on top.
2: Wem arbeitest du dann zu oder wer arbeitet dir besser gesagt zu?
0: Ja gut, ich meine, ähm, so eine Mannschaft besteht ja jetzt nicht nur aus Spielern. Also es geht jetzt nicht nur darum, die Spieler zu betreuen oder hier eine Wohlfühloase zu veranstalten, sondern es betrifft die Trainer, es betrifft den Staff, darunter die Physios, unseren Zeugwart, es betrifft unsere, unsere sportliche Leitung mit Malte und Didi im, im Großen und Ganzen. Ja, betrifft es wirklich das komplette Gefüge. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass man nur für die Spieler oder nur fürs Trainerteam arbeitet, sondern ist, man ist eher die Schnittstelle dazwischen. Und ja, die, die Vorgesetzten sind, sind Malte und Didi. Und genau, die unterstützen natürlich auch so gut es geht.
2: Jetzt haben wir heute wieder einen Spieltag. Heute treten wir in der nächsten Runde des Toto pokals an. Jetzt kannst du uns vielleicht heute mal mitnehmen. Wie ging dein Tag los und was steht an so einem Tag noch an? Ich glaube, an dem Beispiel kann man es am besten dann mal festmachen.
0: Kann ich gerne machen, ja. Also der Arbeitstag begann um, um kurz nach acht. Wir haben heute früh noch trainiert um 10.30 Uhr. Das heißt, die, die Jungs waren beim Anschwitzen, haben sie noch mal kurz äh, vorbereitet auf das Spiel beziehungsweise ja, sich äh, körperlich noch mal ein bisschen aktiviert, um einfach dann abends auch auf Spannung zu sein. Ich habe dann jetzt vorher noch die, die Koordination mit dem Verantwortlichen von türksburg Augsburg äh, zu Ende gebracht, habe ihnen gesagt, wo sie hin müssen, wie hier die Gegebenheiten vor Ort sind, habe mit denen noch alles abgeklärt, dass das auch alles passt. Im Vornherein noch die Trikotfarben geklärt, das war letzte Woche schon der Fall, dass unser Zeugwort dann auch die Trikots vorbereiten kann. Und ja, jetzt befinden wir uns in der Mittagszeit. Eigentlich ist Mittagspause, aber die Jungs kommen um 16.30 Uhr schon wieder zum Treffpunkt. Dann findet die Sitzung statt. Dann werde ich die Mannschaft freigeben und anschließend geht es dann zum Warm-up. Und im Großen und Ganzen war es jetzt meine Aufgabe, heute alles zu koordinieren, dass auch jeder Bescheid weiß, wie dann die Abläufe sind, dass die Greenkeeper eingeweiht sind, weil wir im Stadion spielen werden und ja, dass die Abläufe dann alle reibungslos laufen.
2: Jetzt ist es so, wir haben Mittagspause. Kann man sich das so vorstellen, wenn dann wirklich jetzt mal Pause ist, dass es dann auch mal bei dir in der Tür klopft und dann ein Spieler noch irgendein Anliegen hat?
0: Definitiv, ja. Also mein Handy ist gerade auf Flugmodus. Ich glaube, wenn ich es jetzt dann gleich anmachen werde, dann wird noch der eine oder andere mit einer äh, Angelegenheit kommen. Es war jetzt auch so, dass wir die, die Ticketbestellungen für die Familie und die Spieler, die nicht im Kader sind, ähm, ich mir die noch eingeholt habe, dass da dann auch alles passt. Aber es ist tatsächlich so, dass die Jungs meistens, wenn sie nicht auf dem Platz stehen, dann noch den einen oder anderen Einfall haben.
2: Was haben Sie denn sonst noch für Einfälle?
0: Gut, ein großes Thema ist bei uns der, der Fuhrpark, weil die Jungs äh, teilweise Dienstwegen fahren. Das ist natürlich ein Thema, das mögen sie immer ganz gern. Da helfe ich auch bei der Koordination. Und ja, allgemein, was Tickets angeht, rund um Auswärtsspiele und Heimspiele, da ist natürlich immer ja, Spontanität gefragt und die kommen dann bei mir auf.
2: Äh, wenn man jetzt aufs Handy guckt und es blinkt ein bestimmter Name auf, weißt du dann schon, wenn jetzt Kollege XY anruft oder schreibt, was der braucht, weil du deine Pappenheimer eigentlich ganz gut kennst?
0: In der Regel schon, ja. Das ist tatsächlich so. Gerade wenn Spieler äh, nicht von hier sind oder aus dem Ausland zugezogen sind, die versuche ich natürlich bestmöglich zu integrieren und die haben dann natürlich auch auch Anliegen rund um das Private, da bin ich aber meistens eingeweiht und versuche jedem zu helfen, dass dann auch wirklich der Fokus voll und ganz auf Fußball liegt.
2: Jetzt muss man ja sagen, dass es bestimmt auch mal die eine oder andere kuriose Anfrage seitens des Teams gab oder gibt. Ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, sagen wir mal, jemand hat seine Kontaktlinse verloren. Es ist ziemlich spät, man kommt irgendwie nicht mehr raus, weil man noch eine zweite Einheit hat. Kann es da auch mal sein, dass sie dich dann anrufen und sagen, Posti, kannst du noch mal schnell losfahren? Ich brauche noch Kontaktlinsen, meine sind alle.
0: Ja, kann durchaus passieren. Also das Beispiel hatten wir jetzt so in der Form noch nicht. Aber ja, um es mal ein bisschen zu vereinfachen, wenn jetzt Spieltag ist und jemand vergisst die Fußballschuhe und ich bin zufällig hier noch am, am Gebäude herüben dann kann es schon mal sein, dass ich die dann spontan mit rübernehme. Wobei ich auch sagen muss, dass die Jungs da wirklich verlässlich sind. Also sie sind sehr, sehr selbstständig. Und von dem her sind das eher Ausnahmefälle.
2: Also du musst jetzt nicht zu jemandem noch heimfahren und die Mülltonnen reinstellen?
0: Ist noch nie passiert, nee, aber man weiß nie.
2: <lacht> Gut, ähm, jetzt haben wir schon ein bisschen gehört, wie ein Spieltag beim Team hinter dem Team abläuft. Jetzt hast du aber nicht mehr weiter darüber gesprochen gehabt, was denn ist, wenn du dann drüben bist. Also du kommst an am Stadion, ja eigentlich mit der Mannschaft. Und was passiert dann in den Katakomben? Gehen wir mal von dem FCI-Heimspiel aus. Also in den Katakomben des FC Ingolstadt 04 im Audi Sportpark. Was ist da noch so los?
0: Gut, die, die Hauptaufgabe, die ich am Spieltag habe, ist, dass ich die Mannschaft 75 Minuten vorm Spiel freigebe beziehungsweise 60 bis 75 Minuten vor dem Spiel. Das heißt, der Trainer gibt mir die Aufstellung durch. Ich habe natürlich den kompletten Kader, der am Spieltag dabei ist. Ich pflege die Aufstellung ins sogenannte DFB-Net ein und gebe dann die Mannschaft frei. Das heißt, die, die Startelf plus die acht Ersatzspieler und den Ersatztorwart. Und das ist im Grunde genommen dann die Vorlage für die Aufstellung, die man auch in der Kicker-App findet. Danach ist der Gastverein mit der Freigabe dran. Und dann hat man einen offiziellen Spielberichtsbogen, der natürlich für die Schiedsrichter relevant ist. Und danach bin ich meistens dann mit Spielern, die nicht im Kader stehen, unterwegs, um einfach noch Termine rund um den Spieltag abzuwickeln. Sei es Kindergeburtstage, die stattfinden, wo ein Spielerbesuch ansteht. Oder nach dem Spiel beispielsweise das Interview in der Audi Event Lounge koordiniere ich auch noch mit, zusammen mit Felix Furtmeier und Julian Braun. Und das sind so die die wichtigsten Aufgaben rund um den Spieltag. Ansonsten ist man natürlich in der Kabine, hilft dort, packt mit an. Ich meine, Physiotherapeuten und der was ist auch dabei. Wir sind Gefüge und ich glaube, da ist ja auch keiner zu schade, dann ähm, ja, in der Kabine auch mal anzupacken.
2: Beziehungsweise draußen mal die Bälle aufzuräumen, oder?
0: Definitiv, das gehört auch dazu.
2: Dann läuft das Spiel. Du sitzt draußen mit dabei. Neben dir dann die Physiotherapeuten die Trainer. Welche Aufgabe hast du dann während des Spiels?
0: Ich habe meistens während des Spiels meinen Spielberichts Spielberichtsbogen mit dabei. Das heißt, äh, passieren Vorfälle während des Spiels wie gelbe Karten, Tore, Auswechslungen. Dann notiere ich mir die, weil ich die anschließend nach dem Spiel dann mit dem Spielberichtsbogen vom Schiedsrichter abgleichen muss und dann eben auch auf die Richtigkeit der Angaben die Dinge überprüfe, und ich mache seit gut einem Jahr jetzt auch noch die Auswechseltafel. Das heißt, ich bin Stimmt. für die Auswechslungen der Spieler verantwortlich. Ja, das, das sind so die, die Hauptaufgaben während des Spiels. Ich versuche natürlich auch, das Team zu pushen, da positive Energie beizutragen. Und alles dafür zu tun, dass am Ende das Ergebnis einfach auch stimmt.
2: Das stimmt mit der Auswechseltafel. Das kam eigentlich durch Corona, oder? Das haben wir dann nie wieder umgeändert, gab so wirklich?
0: Das kam tatsächlich durch Corona. Es war vorher in der zweiten Liga so, dass die vierten Offiziellen dafür verantwortlich waren. Das heißt also, die Schiedsrichterassistenten. Durch Corona hat man einfach ähm, die Aufgabe, den jeweiligen Mannschaften selbst überlassen, sei es der Teammanager, Torwarttrainer etc. Und es ist dann... Eben auf mich gefallen und seitdem ist es auch gang und gäbe, dass ich die Auswechslung dann vollziehe.
2: Ist dir da auch schon mal ein Missgeschick passiert?
0: Ich glaube tatsächlich in der letzten Saison, als ich den Christian Gebauer einwechsel, bzw. auswechseln wollte, hatte mich aber in der Nummer vertippt. Also man muss sich das vorstellen, man kann die Nummern der Ein- und Auswechslungen an der Tafel direkt eingeben. Das ist ein Zahlenfeld und ich glaube, ich hatte einen Zahlendreher drin. Hab dann eben die Nummern angezeigt, die, die von den betroffenen Spielern waren und hatte dann Zahlendreher drin. Aber ich glaube, der Gebi hat es damals trotzdem recht schnell kapiert und ist dann nach draußen. Und mir selbst wäre es gar nicht aufgefallen. Es war natürlich dann ein Thema namenspiel von den Jungs, die auf der Tribüne saßen und sich da einen kleinen Scherz erlaubt haben. Aber das gehört einfach dazu. Gerade ja, wenn ein Spiel dann recht emotional verläuft dann kann sowas schon mal passieren. Ich nehme das aber meistens mit Humor.
2: So muss man es, glaube ich, auch lösen. Wenn ich dich jetzt fragen würde, wo liegen die grundsätzlichen Unterschiede zwischen einem Heim- und Auswärtsspiel beim Ablauf? Was würdest du dann antworten?
0: Dann würde ich antworten, dass man bei einem Auswärtsspiel mit einer Reisegruppe von ca. 32 Personen unterwegs ist und die, die Anfahrt am Vortag bzw. die Hotelübernachtung ja die der größte Unterschied zu einem Heimspiel sind. Also Es ist so, dass wir auswärts in der Regel einen Tag vorher anreisen, weil die Busfahrten ja meistens länger sind. Da bin ich dann dafür verantwortlich, dass ähm, das Busunternehmen bzw. unser Mannschaftsbus dann auch pünktlich zum Beladen hier ist. Wir die Fahrzeit natürlich dann zum Spiel bzw. zum Hotel ähm, mit beachten, um dann am Abend zum Abendessen im Hotel vor einzuchecken und ja, die ganzen Abläufe, wie sie halt dann am Spieltag, also am nächsten Tag dann vor dem Spiel sind, auswärts, da auch zu koordinieren. Also das ist der größte Unterschied zu einem Heimspiel, weil wir uns bei einem Heimspiel einfach am Spieltag treffen und vorher keine so große Abwicklung
2: haben. Jetzt war es ja so, wir hatten mal ein Mannschaftshotel, wo man wirklich über Nacht dort war. Dann gab es aber auch die Tageshotels. Wann macht man was?
0: Ja gut, also es war in der Vergangenheit so, dass wir wir Trainer hatten, die sehr viel Wert darauf gelegt haben, am, am Vorabend schon ins Hotel zu gehen, vor einem Heimspiel. Einfach mit der Begründung, dass ähm, die Spieler sich so am besten aufs Spiel vorbereiten können. Das machen wir jetzt nicht mehr so. Also es gibt dann natürlich auch aus der Mannschaft unterschiedliche Meinungen. Der eine schläft lieber zu Hause, der andere lieber im Hotel. Das ist wirklich komplett verschieden. Und diese Saison fahren wir so, dass wir nur bei Abend spielen. Das heißt jetzt Beispiel DFB-Pokalspiel gegen Darmstadt ins Tageshotel fahren. Der wird dann in der Früh hier trainiert, anschließend gegessen und dann ins Hotel gefahren, um einfach mittags noch mal Ruhe zu haben und ja, sich aufs Spiel zu fokussieren. Aber in der Regel treffen wir uns am Spieltag, sprich 14 Uhr Spieltag. Hier am Funktionsgebäude haben dann Besprechungen Besprechung gegen gemeinsam ins Stadion rüber.
2: Wo ist dann der entscheidendste, der größte Unterschied bei deiner Planung? Also fängst du ein bisschen eher an oder muss man ein bisschen später dann dadurch anfangen zu planen?
0: Ja gut, gerade Auswärtsspiele sollte man, glaube ich, mit der Planung beginnen, wenn der Spieltag dann auch wirklich raus ist, weil es kommt natürlich auch immer auf die Standorte an. sind Messen vor Ort, sind viele Hotels frei, das ist natürlich ein ja, ein Punkt, der, der sehr viel in die, die Planung mit einspielt. Ich meine, man hat auch ein bestimmtes Budget oder Budgetvorgaben. Je früher man diese Spiele plant, desto besser stehen die Chancen, dass dann auch wirklich alle Kriterien erfüllt sind. Ich mache es in der Regel so, dass ich Auswärtsspiele wirklich so früh wie möglich plane, um dann einfach auch noch einen Puffer zu haben auf eventuelle Veränderungen, die dann am Spieltag anstehen. Ich meine, es ist tatsächlich so, dass ich nicht jetzt zum Trainer gehen kann und sagt, hör zu, in acht Wochen ist der Ablauf so und so zeitlich getaktet, sondern da ist man dann schon ein bisschen spontaner und ja, versucht dann einfach, diese Spontanitäten auch rechtzeitig noch klären zu können oder ändern zu können.
2: Gegen manche Mannschaften hat man schon deutlich häufiger gespielt als gegen andere, also war vielleicht dann auch schon öfter in der einen oder anderen Stadt. Würdest du sagen, es gibt ein Hotel in einer Stadt, das so das Schönste, das Beste war? Und an das kannst du dich noch besonders gut erinnern?
0: Puh, also ich muss ehrlich zugeben, ja, man, man hat so seine, seine Hotelketten, sage ich jetzt mal, mit denen man ziemlich gern zu, zusammenarbeitet. Wo dann ich mich eigentlich immer recht gerne erinnere, ist äh, im Paderborn das Welcome Hotel, weil mit denen einfach ja, der Ablauf reibungslos ist. Die wissen, wie wir ticken als Mannschaft, welche Abläufe wir haben. Und jetzt, wenn wir auch in Ferl spielen werden, werde ich schauen, dass ich es wieder mit dem Hotel abwickle. Aber da sind einfach ja, seit Jahren, sage ich jetzt mal, dieselben Leute, die dort die Fäden ziehen und mit denen ist die Abwicklung ganz simpel. Von dem her mache ich das eigentlich ganz gern.
2: Dann bist du auch viel rumgekommen, warst in einigen Stadien, deswegen auch mal die Frage auf Stadion bezogen. Welches hat dich am meisten beeindruckt oder welches war das Schönste?
0: Keine ganz so leichte Frage, um ehrlich zu sein. Ich meine, wir haben jetzt auch in Dortmund im Signali-Dunapark gespielt, leider nicht vor ausverkauften Haus. Das äh, Stadion ist schon imposant, vor allem, weil ich als, ja, ich will jetzt nicht sagen Fan, aber ich habe mir mal ein Champions League Achtelfinale angeschaut vor einigen Jahren, wenn, wenn dann das Stadion ausverkauft ist. Da ja, geht der Pult schon hoch, sage ich mal, aber... Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich fand letzte Saison auf Schalke unglaublich, weil das ganze Stadion einen, einen Eindruck hinterlässt, wo man dann schon mal Gänsehaut kriegt, wenn das Spiel angepfiffen wird. Aber es gibt natürlich auch kleinere Stadien, sage ich jetzt mal, die trotzdem ihren Eindruck hinterlassen. Gerade jetzt in Osnabrück, bremerbrücke kann ich mich noch ganz gut daran erinnern, mhm. dass wir zur Corona-Zeit unsere Relegationsspiel ja dort bestritten haben. Ich glaube, offiziell waren 2000 Leute vor Ort. Angefühlt hat sich's wie 20.000 gerade, weil wir nach 20 Minuten, glaube ich, 2-0 hinten lagen. Und da war schon eine bombastische Stimmung. Aber jetzt beim letzten Spiel, da war die Stimmung wirklich auch überragend.
2: Vor allem, da kann ich mich nur erinnern, als wir jetzt äh, neulich in Osnabrück waren, wegen der englischen Woche, dass du dann sogar in der Kabine gesagt habt, ja und dann war hier das und dann das in der Toilette, erinnere ich mich noch, und hier war die Dusche und da kommen sofort wieder Erinnerungen hoch. Also sowas beschäftigt einen und nimmt man dann schon mit nach Hause und vergisst man auch nicht mehr so schnell, oder?
0: Definitiv, ja. Ich meine, es ist jetzt knapp über ein Jahr her und ich bin in die Kabine reingekommen und habe mir einfach gedacht, das ist unglaublich, wie, wie prägend so ein Erlebnis da noch ist und mir war alles wieder sofort vertraut, und ja, war einfach ein super Gefühl, dass wir das Spiel dann auch noch gewinnen. Ist natürlich dann umso erfreulicher, aber ich muss sagen, mit Osnabrück verbinde ich eigentlich nur positive Dinge.
2: Ich glaube, wenn ich dich gefragt hätte, wer wo gesessen, wäre das hättest du wahrscheinlich auch noch drauf gehabt, oder?
0: Hätte ich größtenteils zusammengebracht, ja. Ist tatsächlich so.
2: Bevor es aber zu einem Stadion geht, bei Auswärtsspielen... Kommt dann auch noch die Busfahrt mit dazu? Jetzt bei Osnabrück was ganz entspannt, weil es nur ein paar hundert Meter gefühlt waren bis zum Mannschaftshotel. Wie ist denn dann so eine Busfahrt? Also du bist ja eh im Bus mit dabei. Ähm, wie läuft da die Vorbereitung ab? Also ist es so, dass der Busfahrer irgendwie eine Playlist bekommt und dann heißt es Spiel die ab? Oder die Jungs haben alle individuell ihre Kopfhörer auf?
0: Ja, derzeit ist es tatsächlich so, dass die Jungs dann schon im Fokus oder im Tunnel sind und einfach mit, mit ihren Kopfhörern ihre Musik hören. Ganz kurz nochmal, um auf eine Busfahrt vor einem Auswärtsspiel zurückzukommen. Also es ist so, dass es natürlich Spiele gibt, wo man dann von einer Polizeieskorte begleitet wird, gerade wenn die, wenn die Sicherheitsvorkehrungen ein bisschen höher sind beziehungsweise das Spiel als Risikospiel eingestuft wird. ist natürlich dann in der Planung für mich auch so ein Ding, was sich immer ganz so leicht vorherzusehen ist, sage ich mal. Der Trainer will immer 75 Minuten vor Ampfiff im Stadion sein. Natürlich guckt man auf Google Maps, wie lange man zum Stadion fährt oder ich versuche auch die Hotels ja, in, in, in guter Reichweite vom Stadion zu buchen. Nichtsdestotrotz kann natürlich immer mal passieren, dass Stau ist oder dass man andere Umwege nehmen muss und spielt dann natürlich auch in der Planung eine große Rolle. Das heißt, wir haben Besprechung und fahren direkt nach der Besprechung zum Stadion mit dem Ziel, 75 Minuten vorher da zu sein. Und ich habe dann meistens die Aufgabe, mit der Polizeistelle vor Ort dann ja, den Fahrtweg möglichst genau zeitlich einzuschätzen, dass dann der Ablauf auch reibungslos ist, weil es natürlich die Spieler oder die Trainer dann ihre Vorbereitung schon beeinflusst.
2: Was war die knapperste Ankunftszeit, die es mal gab?
0: Ich glaube, es war letztes Jahr in Regensburg beim Derby wo wir 1-1 gespielt haben, da sind wir, glaube ich, tatsächlich erst 55 Minuten vorm, vorm Spiel dann ins Stadion gekommen, wenn mich alles täuscht, weil erstens der Verkehr eine Vollkatastrophe war, weil die Zufahrt in Regensburg nicht ganz so leicht ist, beziehungsweise man nur von zwei Seiten auch anfahren kann. Ich glaube, damals war auf der Autobahn noch eine Baustelle. Unfall und, war auch noch? Genau, ein Unfall war auch noch, sind also eine Ausfahrt früher raus und sind dann ewig lang im Stau ge gestanden und... Das wurde dann schon relativ knapp. Und dann ist natürlich die Stimmung davor schon gereizt. Man verfällt ein bisschen in Hektik. Nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, eine ordentliche Leistung in Regensburg damals abgerufen. Und dann ja, ist die, die Anfahrt, sage ich mal, im Nachhinein nicht mehr so das große Thema. sieht natürlich anders aus, wenn man dann so ein Spiel verliert oder von Anfang nicht auf dem Platz ist. Dann kann es natürlich schon mal sein, dass man da antreten müsste. Mhm. Wobei das trotzdem Dinge sind, die die wirklich in der Regel nicht vorkommen und auch einfach unvorhersehbar sind. Also es passiert einfach mal.
2: Aber in der Regel einmal im Jahr, kann man das so sagen? Öfter passiert es nicht?
0: Maximal, ja.
2: Mhm. Aber wie ist dir die Düse gegangen? Schon ziemlich?
0: Ja, man kommt schon leicht in Schwitze und der Puls steigt auch ein bisschen an. Das muss man schon sagen, weil natürlich dann auch die Hektik vor Ort in der Kabine auch ein bisschen anstachelt. Man muss dann schnell noch die Mannschaft freigeben. Ja, dann kommen irgendwie Spieler noch vor Ort dazu, haben irgendwelche Fragen und ja, es ist aber alles trotzdem noch okay gewesen.
2: Aber was würde denn jetzt passieren, wenn ihr wirklich mal total zu spät kommt? Also weiß ich nicht, äh, Autobahnsperrung, nichts geht vorwärts, ihr steckt mittendrin, kann man ja nicht beeinflussen.
0: Das stimmt, also den Fall hatten wir hier zum Glück noch nicht meiner Meinung nach, wenn mich nicht alles täuscht, wird das Spiel dann sogar nach hinten verlegt. Also die Anschlusszeit wird verschoben. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass wenn man vorher im Hotel ist und eine Antwort von 5 Kilometer hat, dass man es wirklich nicht pünktlich zum, zum Stadion schaffen würde. Also dann wird die Polizei eingeschaltet werden oder man würde eine Umleitung fahren und dann sollte man trotzdem noch im Rahmen ankommen.
2: Jetzt wollen wir aber, es mal nicht verschreien, dass es so kommt. Das
0: stimmt, <lacht> ja. Ich habe mich tatsächlich auch nie mit dem Szenario auseinandergesetzt, um ehrlich zu sein.
2: Vielleicht brauchst du es auch gar nicht. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, es kommen ja noch Spieler mit dazu, die dann plötzlich irgendwie Fragen haben. Ist es denn im Bus auch manchmal so? Ich könnte mir das jetzt gerade bei so jungen Spielern vorstellen, also die zum Beispiel ja, zu unseren Perspektivspielern zählen, haben wir ja einige, ähm, die dann vielleicht nicht Musik hören, sondern eher nochmal das Gespräch suchen wollen, weil sich so eine gewisse Grundnervosität breit macht. Und dann ist der Possi da und hört sich da die Sorgen an.
0: Im Bus direkt passiert es nicht. Vielleicht mal nach Ankunft vom Mannschaftsbus am Stadion, dass man auf dem Platz steht und dann noch mit dem einen oder anderen Spieler Smalltalk führt. Ich meine, es ist ja so, es sind ja 20 verschiedene Charaktere, die da mit dabei sind. Es gibt junge Spieler, die da total abgeklärt sind. Es gibt andere, die sind schon extrem im Tunnel und man spürt einfach die Anspannung oder Vorfreude. Aber ich bin natürlich auch immer da für die Jungs, wenn es irgendwas gibt oder man kennt den einen oder anderen Spieler, hat so seine... Rituale oder Smalltalks, die man gerne vor dem Spiel führt. Aber ich muss auch sagen, dass äh, dieses Jahr in der Mannschaft wirklich bis jetzt alles ja, total unkompliziert von, von dannen ging.
2: Wir haben auch schon drüber gesprochen. Du bist dann auch im Stadion mit dabei, teilweise auch mit auf dem Platz, Platzbegehung beziehungsweise in der Kabine, weil du dir dann auch mit herrichtest. Kommen wir später dann nochmal im Detail drauf zu sprechen. Jetzt hast du aber eine ganz wichtige Aufgabe, du gibst eben dann die Aufstellungen frei und das ist auch für uns immer besonders wichtig, weil wir immer gerne die möglichst früh haben, da die Journalisten ja auch immer drängen. Die hätten sie am liebsten schon 90 Minuten vor Spielbeginn. Jetzt kannst du uns mal aufklären und auch vielleicht die Journalisten mal da draußen, ab wann darf man eine Aufstellung freigeben und wie viele Minuten maximal davor? Also du hast, glaube ich, mal irgendwas von 40, 45 Minuten neulich zu mir gesagt gehabt.
0: Genau, also die späteste Freigabe sollte 45 Minuten vor Spielbeginn erfolgen. In der Regel gebe ich die Mannschaft so in der 60. Minute frei. Also es ist natürlich dann so, dass die Mannschaft bis zur Mannschaftssitzung selbst im Hotel oder hier vor Ort in Ingolstadt im Besprechungsraum nicht weiß, wer spielt. Es kann sie natürlich auch immer was ändern. Kurz, kurz vor einer Besprechung dann erhalte ich die Aufstellung vom Trainer, gebe sie dann meistens schon. Vorab weiter, wenn ich kurz vor der vor der Freigabe bin und dann erfolgt die Freigabe bei mir in der Regel 16 Minuten vorher, kann aber auch, wenn man auswärts spielt und die Gastmann oder die Auswärtsmannschaft beziehungsweise der Gegner erst 75 45 Minuten vorher freigibt, sein, dass dann erst die Aufstellung einzusehen ist. Also es müssen immer erst beide Parteien freigegeben haben, bevor dann auf die Aufstellung auch ja, Zugriff gegeben werden kann.
2: Du bist ja eh immer recht flott, das muss man auch sagen, Nochmal mal lobend genau. erwähnen. danke. Was ich jetzt eigentlich nicht verschreien möchte, aber es jetzt trotzdem mal anspreche, weil wir in der Vergangenheit ja leider zumindest in der letzten Saison den Fall hatten, dass dann doch recht viele Spieler über die Saison hinweg verletzt waren. Wie ist es? Du, du sitzt auf der Reservebank während des Spiels, ein Spieler verletzt sich. In der Regel läuft Georg Meier mit aufs Spielfeld und dann geht der Daumen hoch oder geht der Daumen runter? Was passiert in dem Moment dann bei dir, wenn der Daumen runtergeht?
0: Gut, das ist natürlich eine Situation, die man, die man keinem wünscht, also vor allem nicht den betroffenen Spielern. Ich müsste jetzt mal kurz nachdenken, wann das bei uns zuletzt der Fall war, dass wirklich eine, eine schwere Verletzung eingetroffen ist. Ich glaube, es war letztes Jahr in Aue, als ich Dennis eckert Schlüsselbein Schüsselbein gebrochen hatte da leidet man natürlich schon mit, mit dem Spieler. Ich meine, der geht dann in die Kabine, man, man kommt dann auch irgendwann rein und hält sich mit ihm, versucht natürlich dann auch zu koordinieren, wie der, wie der beste Ablauf für die, für die Behandlung oder die Diagnose von der Verletzung ist. Ich glaube, damals war es dann der Fall, dass der Dennis gleich in Aue ins Krankenhaus gefahren ist. Das hat allerdings jemand übernommen, der vor Ort war, von uns aus der Geschäftsstelle. Aber man versucht natürlich dann schon, den Spielern beizustehen, gerade in so Schockmomenten. Und ja, wünscht man sich einfach nicht solche Situationen. Ich meine, kann, glaube ich, jeder nachvollziehen.
2: Bist du dann auch derjenige, der den Kontakt dann zur Familie herstellt, wenn vielleicht die Freundin, die Frau, Mutter, Vater das Spiel nicht gesehen haben?
0: Ja, also wenn, wenn die Spieler nicht mehr in der Lage sind, dann Kontakt aufzunehmen, dann mache ich das schon mal. Es gab tatsächlich auch schon, schon Fälle, wo mir dann die Angehörigen geschrieben hatten und ich einfach am Handy sein konnte und dann erstmal da ein Update zugegeben hatte.
2: Also du begleitest die Person, wenn es geht, ins Krankenhaus, aber wenn es einfach nicht zeitlich sich ausgeht, weil Spiel noch läuft zum Beispiel, dann macht das jemand anders.
0: Genau, dann, dann wird es an anderer Stelle übernommen und wie gesagt, war zum Glück jetzt bei uns noch nicht der Fall.
2: Dann könnte ich mir aber vorstellen, dass dir bestimmt schon mal in so einem Spieltagsmodus mal was passiert ist, wo du dir im Nachhinein gedacht hast, oh, das hätte jetzt nicht passieren dürfen. Irgendwas Peinliches oder was dich halt so richtig in Schwitzen vielleicht auch gebracht hat. Was wäre das dann beispielsweise?
0: Ich glaube, dass es sogar in der Aufstiegssaison vor zwei Jahren mal der Fall war. Und zwar haben wir da, wenn mich nicht alles täuscht, in, in München gespielt gegen 1860. Und wir waren vorher im Hotel, weil es ein Abendspiel war. Und mir ist dann... Äh, Während des Hotelaufenthalts am Spieltag eingefallen, dass wir noch kein Catering für nach dem Spiel bestellt hatten. Das heißt, das Spiel endet, die Jungs kommen in die Kabine, regenerieren, gehen aufs Fahrrad, lassen sich behandeln und dann gibt es in der Regel was zu essen, dass natürlich gleich die Speicher gefüllt werden. Und mir ist da, glaube ich, tatsächlich dann durchgerutscht, das Catering zu beantragen bzw. zu bestellen beim Gastverein und habe dann aber eine Lösung mit dem Campo 04 gefunden, dass wir aus München zurückfahren und sie uns dann oben noch was zaubern, hier in Ingolstadt, und wir dann dort essen konnten. Aber ja, das war schon ein unangenehmer Moment, weil man dann natürlich auch ein bisschen ins Rudern kommt, aber mir fällt jetzt nichts ein, wo, wo wirklich was komplett in die Hose gegangen ist.
2: Ähm, nicht nur die Auswärtsfahrten organisierst du, sondern auch das Trainingslager. Also jetzt in der Saison ging es ja für uns wieder nach Südtirol, nach Pfalz die Testspiele haben wir auch schon angesprochen, die Anreise, aber jetzt lass uns mal über das Trainingslager nochmal sprechen. Da kann ich mich noch gut erinnern, du bist ja auch ein paar Tage, bevor wir letztlich da unsere Zelte aufgeschlagen haben, nochmal hingefahren, hast dir nochmal die Gegebenheiten vor Ort angeguckt, aber was machst du da dann vorab ganz genau? Gehst du da in jedes Zimmer und schaust dir dann die Zimmer an?
0: Ja gut, ich meine, wir haben unser Trainingslager ja in, in Südtirol-Pfalz abgehalten, wo wir Jahre zuvor ja auch schon mal waren, von dem her sind mir die Gegebenheiten eigentlich bekannt. Beziehungsweise ich bin damit vertraut. Ich kenne das Hotel des Abistolomites, ich kenne den Felix sehr gut, der unser Ansprechpartner Nummer eins vor Ort war. Ich habe mir die Zimmer jetzt nicht mehr alle einzeln angesehen. Ist natürlich von Vorteil, wenn man weiß, welche Spieler oder welche Trainer man in welches Zimmer steckt, das ist aber tatsächlich schon der Fall. Dass mir die Zimmer einfach alle bekannt bin und ich die Zimmerlisten aus dem letzten Jahr verwende, um dann die Mannschaft einzuteilen und die Trainer. Ich habe äh, es dieses Jahr so gehandhabt, dass ich einen Speiseplan zusammen mit der medizinischen Abteilung für jeden einzelnen Tag erstellt habe. Also zu welcher Uhrzeit was gegessen wird. Und habe dann einfach nochmal ja, die Feinabstimmung dann mit, mit den Ansprechpartnern vor Ort abgehalten, habe mir einen Trainingsplatz angesehen, die Kabine am Trainingsplatz, das Material, das vor Ort dann schon gelagert ist, um dann einfach nochmal in dem Meeting kurz vor Beginn des Trainingslagers mit allen Funktionären und Trainern zu besprechen, was wir an Material nur noch selbst mitnehmen müssen.
2: Aber es ist sonst schon so, dass du die, die Zimmer anguckst und ähm, dann irgendwie so eine Art Zimmerkontrolle vorab machst, wenn du zum ersten Mal irgendwo hingehst, Trainingslagermäßig. Oder ja, in der wäre. Regel schon,
0: ja. Also man guckt jetzt wirklich nicht jedes einzelne Zimmer an, weil es kann natürlich auch sein, dass Hotelgäste vor Ort sind, auch wenn die Mannschaft dann tatsächlich im Trainingslager ist. Aber ja, man lässt sich schon einen groben Überblick auch über die Zimmer geben, um dann einfach vorab schon die Einteilung bestmöglichst zu gestalten.
2: Was könnte denn nicht passen zum Beispiel bei so einem Zimmer?
0: In der Regel haben wir auswärts immer Twin-Betten, Das heißt, es sind einzelne... Betten für jeden Spieler, weil wir die Zimmer als Doppelzimmerbelegung quasi nutzen. Zwei Spieler in einem Zimmer. Ist natürlich nicht vom Vorteil, wenn das Bett dann recht klein ist und zwei Spieler darin kuscheln müssen, sage ich jetzt mal. Aber ansonsten sind wir, glaube ich, ja relativ bodenständig, was jetzt so Hotelaufenthalte geht. Wir brauchen nicht den größten Luxus, sondern es muss einfach alles passen, dass dann so ein Trainingslager ja, einfach reibungslos ablaufen kann. Und da ist natürlich der Platz das wichtigste Arbeitsmittel, sage ich jetzt mal.
2: Aber haben die Jungs dann dennoch Wünsche? Also vielleicht auch, weil sie eine Allergie oder sowas haben, was du dann auch mit berücksichtigen musst?
0: Haben wir im jetzigen Kader nicht gegeben. Also es gibt natürlich ein paar Spieler, die sich glutenfrei ernähren oder auch vegetarisch. Bin aber mit der Sache vertraut und informiere das Hotel dann meistens schon im Vornherein, dass dann auch wirklich jedermann glücklich ist.
2: Wie viel Zeit verbringst du denn dann am Telefon?
0: Sehr, sehr, sehr viel Zeit. Also ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe mir meine Bildschirmzeit vom, vom Handy zuletzt nicht mehr angesehen, weil es natürlich schon sein kann, dass man alle fünf bis zehn Minuten am Telefon ist und auch mal telefoniert.
2: Aber jetzt hast du ja sogar die Trennung Diensthandy, Privathandy.
0: Ja, das stimmt. Also es war so, als ich stellvertretend in der Position vor fünf Jahren angefangen habe, ist jetzt meine sechste Saison hier, hatte ich nur mein privates Handy zur Nutzung in der Anfangszeit. Und es war natürlich dann ein pures Chaos, wenn man mal frei hat oder zu Hause ist. Den Jungs fällt meistens auch irgendwas ein, wenn sie frei haben, dann kommt die Nachricht, kommt der Anruf und dann kann man einfach Privates nicht mehr vom Dienstlichen trennen. habe mich dann dazu entschieden, dass ich das separiere, einfach um auch mal abschalten zu können, wenn da mal ein freier Tag ist.
2: Das heißt, wenn man jetzt die Bildschirmzeit von deinem privaten und deinem Diensthandy vergleicht, überwiegt wahrscheinlich eins von beiden und das ist das Diensthandy?
0: Sollte so sein, ja.
2: Wie viele Stunden hattest du? Zuletzt. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Echt? Wirklich so? Ignoriert? Ich weiß,
0: ich weiß es wirklich nicht. Nee, es können täglich im Schnitt sechs Stunden sein. Das ist ordentlich, ja? Ja.
2: Denn du musst auch noch andere Sachen koordinieren. Und das sind auch Termine abseits des Platzes. Wie läuft da die Zusammenarbeit mit uns, also mit den Kollegen aus der Geschäftsstelle ab? Ich weiß es selbst zu so gut, dass du da mindestens einmal die Woche einen Termin hast mit uns.
0: Ja, also ich glaube, im Großen und Ganzen sind beide Seiten immer zufrieden. In der Regel kriege ich eine E-Mail oder einen Anruf, ja, Wochen zuvor oder Tage zuvor, dass der Termin dann noch ordentlich geplant werden kann. Ich notiere mir das, ich habe meine Terminliste, notiere die Ansprechpartner, den Ort des Termins und, und was beim Termin dann gemacht wird und informiere dann die Spieler, wo sie zu welchem Zeitpunkt sein soll, welchen Ansprechpartner sie vor Ort haben. Und versucht dann, ja, mit Hinblick auf den Trainingsplan oder Spielplan, die Termine dann auch bestmöglich zu legen, dass beide Seiten dann zufrieden und glücklich sind.
2: Jetzt hast du das Wort Termine verwendet. Was sind das denn für Termine, außer mediale Auftritte?
0: Gut, wir haben natürlich ein, ein paar Spieler dabei, die nach Deutschland zugezogen sind oder aus dem Ausland kommen. Da sind besonders wichtige Termine dann, visa -Termine oder Termine beim, beim Ausländeramt oder Bürgeramt, die dann koordiniert werden, nicht nur von mir allein, auch von meinen Kollegen Florian Gerke und Lisa Deutschmann. Aber das sind so die Termine mit der, mit der höchsten Priorität, die dann noch koordiniert werden.
2: Und wenn es dann wirklich mal so Marketing- oder mediale Auftritte sind, dann ist ein Thema besonders wichtig und das ist das Thema Outfits, oder?
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Also der Dresscode sollte natürlich immer passen. Ich meine, wir haben, wir haben unsere Sponsoren, unseren Ausrüster und die Jungs sind tatsächlich dazu verpflichtet, bei medialen Terminen oder Terminen von der Marketingabteilung dann auch ihre Dienstkleidung zu tragen.
2: Gibt es da auch mal den einen oder anderen, der es vielleicht vergisst, wo du dann im Nachgang sagst, mein Freund, so geht's es nicht?
0: Soll es in der Vergangenheit schon gegeben haben, gab dann tatsächlich auch, eine mündliche Verwarnung will ich es mal jetzt nennen. Ansonsten werden die Jungs einfach zur Kasse gebeten. Ich meine, wir haben ganz klare Regeln und Vorgaben bei uns. Das brauchst du einfach in so einer großen Gruppe. Und dann werden die Jungs halt an die Kasse gebeten.
2: Kommuniziert wird wahrscheinlich aber auch über WhatsApp, oder? Habt ihr da auch so eine, du nickst schon, so eine WhatsApp-Mannschaftsgruppe, wo du dich dann auch mal einklinken oder auch ausklinken kannst?
0: Ja, also wir nutzen SAP Sports One. Ist im Grunde genommen eine ähnliche App wie WhatsApp auch und haben dort unsere Mannschaftsgruppe, in der auch nur die Spieler und ich sind. Und ja, darüber läuft dann der Kommunikationsfluss, sei es Wochenpläne, also Trainingspläne, die immer am Donnerstag vor einer anstehenden Woche kommuniziert werden oder alle anderen Dinge rund ums Organisatorische.
2: Jetzt haben wir einen 20er Kader aktuell. Da könnte ich mir jetzt aber durchaus vorstellen, dass, äh, sagen wir mal so, um es harmlos zu formulieren, es nicht sonderlich ruhig in so einer SAP-Gruppe dann zugeht, oder? Da wird dann auch mal der eine oder andere äh, Witz reingeschickt oder mal ein GIF oder ein außergewöhnlich lustiges Bild.
0: Kann ich so nicht bestätigen tatsächlich. Also ich muss sagen, dass sich die Jungs entweder nicht trauen, weil ich da drin bin, was ich mir aber eigentlich schlecht vorstellen kann. Ich glaube, der eigentliche Grund ist, dass die Mannschaft selbst noch eine interne Gruppe hat, wo auch wirklich die Spieler drin sind und dass ja, solche GIFs oder Emojis dann da eher ja mal fallen, als in der Gruppe, in der wir kommunizieren. Also ich bin da tatsächlich auch der Alleinunterhalter drin. Echt? Ja, wenn man jetzt durchschauen würde, glaube ich, kamen <lacht> die letzten 30 Nachrichten alle von mir.
2: Und die schicken dann nicht mal einen Daumen nach oben? Die nehmen es einfach nur wortlos dann hin?
0: Genau. Also sie lesen es und dann sind sie meistens zur rechten Zeit am rechten Ort.
2: Würdest du behaupten, dass jetzt durch Corona die ganze digitale Kommunikation verstärkt wurde und dass du da auch so ein paar Auswirkungen spürst?
0: Definitiv, ja. Also ich glaube, für uns alle war die Corona-Zeit keine leichte Zeit. Wenn ich jetzt aus persönlicher Erfahrung sprechen darf, merke ich jetzt eigentlich erst, wie schön es ist, dass der Kontakt zu allen einfach wieder ohne Einschränkungen erfolgt. Also sei es zur Geschäftsstelle, zu den Spielern. Ich meine, wir mussten damals wirklich Acht geben, dass wir keine Corona-Fälle ja uns ins Haus holen, sage ich jetzt mal, haben natürlich Abstände gehalten. Man hat nicht mehr so viel Face-to-Face -face kommuniziert, hat es dann doch lieber über das Handy gemacht. Und ja, das schadet so einer Gruppe dann, schon auch sehr, finde ich. Und ich merke jetzt eigentlich erst wieder, seit einigen Wochen, ja, wie schön das einfach ist, wenn man sich wieder normal unterhalten kann, wenn man einfach keine Einschränkungen mehr hat, die Leute ins Stadion kommen. Der Kontakt ist natürlich auch abgebrochen zu den Fans, war sicherlich keine leichte Zeit für uns alle. Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz müssen wir daraus einfach, ja, unsere Lehren ziehen oder das Beste machen und, ja, die Zeit jetzt einfach nutzen und auch genießen.
2: Was nämlich auch so, ja, sich ein bisschen bemerkbar gemacht hatte durch Corona, es gab kein Frühstück mehr im Frühstücksraum. Und das stimmt, ja. jetzt gibt es das wieder seit ein paar ja, Wochen eigentlich erst, gell? Wochen sind
0: Genau. Also wir haben jetzt wieder damit angefangen, dass wir an einem festen Termin pro Woche ein gemeinsames Frühstück abhalten. Das heißt, alle Spieler, Trainer und Funktionäre kommen dann zusammen in einem gewissen Zeitraum vor einer Vormittagseinheit. Und ja ist einfach, einfach eine super Sache, weil einfach mehr Austausch stattfindet, man zusammen ist, man sich auch Dinge über Abseits vom Fußball unterhält und ja stärkt natürlich so ein Spirit in der Mannschaft schon enorm. Haben wir wegen Corona zuletzt eingestellt gehabt. ja Jetzt bin ich froh, dass es einfach wieder stattfindet.
2: Wie ist es da um die Sauberkeit bestellt aktuell?
0: Aktuell sehr, sehr gut. Also großes Lob an die, die komplette Mannschaft. Wir haben jetzt auch keinen speziellen Frühstücksdienst eingeteilt. Das heißt, es gibt jetzt keine Spieler oder Funktionäre, die verantwortlich für die Sauberkeit sind oder da ein Auge drauf haben, sondern es ist tatsächlich so, dass die, die ganze Mannschaft da, darauf achtet. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass jeder den Aufenthaltsraum so behandelt, als wäre es die eigene Küche.
2: Hast du denn das vorab so mitgegeben?
0: Das haben wir so kommuniziert, ja. Aber wie gesagt, ich muss wirklich ein großes Lob an die ganze Mannschaft Aussprechen, wie die Saison bisher verläuft. Auch nach dem Spiel, jeder packt mit an, keiner ist sich zu schade. Also ja, das läuft schon alles gut, so wie es jetzt gerade läuft.
2: Das hören Sie bestimmt gerne. Und wer hat jetzt eingekauft?
0: Eingekauft habe tatsächlich ich. Also ich habe bestellt vorab und wir haben uns die Abholung dann aufgeteilt. Also es gibt dann immer jemanden, der eingeteilt ist und die Ware vorab abholt. Unsere medizinische Abteilung, sprich unsere Physiotherapeuten, sorgen auch dafür, dass es immer Smoothies gibt. Und ja, ist schon sehr abwechslungsreiches und nervtes Frühstück, das wir da genießen dürfen.
2: Damit man vorbereitet in die nächste Einheit geht.
0: So sieht es aus.
2: Jetzt bleiben wir mal bei einem anderen Raum, und zwar deinem Büro. Ich muss sagen, dein Büro, ich kann mich noch gut erinnern, vor ein paar Wochen war ich da mal unten, wobei es sind eigentlich mehrere Monate jetzt schon vergangen. Und da habe ich gesagt, hey, Possi, bei dir sieht dein Büro so anders aus. Irgendwie ist das größer geworden, da fehlt irgendwas. Da war nämlich eine Wand drin und die war dann plötzlich weg.
0: Ja, ist tatsächlich so. Ich sitze im, im Trainerbüro, also in einem Großraumbüro, wo sechs weitere Trainer sitzen beziehungsweise Funktionäre und es war so, dass vorher eine Trennwand quasi in dem Großraumbüro war, wo ich dann quasi meinen eigenen Bereich hatte. Die wurde zuletzt aber wieder rausgenommen und seitdem sitzen wir alle zusammen und ja, findet meistens ein reger Austausch statt.
2: Gibt es da auch Momente, wo du mal rausgeschickt wirst, weil das Ganze dann zu intern wird oder sitzt du wirklich immer drin?
0: Nee, gibt es nicht. Also ich habe äh, mich darüber auch länger mit, mit dem Trainer unterhalten. Und ja, ich Vertrauensbasis einfach da. Also ich bin auch manchmal mit meinem Dingen einfach beschäftigt und kriege gar nicht mit, was geredet wird. Dann kommt dann mal, hey Possi, bist du noch da? Dann sage ich, nee, sorry, ich habe gerade nicht <lacht> zugehört, ich habe gerade meine Dinge abgearbeitet. Und von dem her ist da ist da alles gut. Also, das, das passt soweit.
2: Und warum wurde die Wand entfernt? Gab es da einen Grund?
0: Ich glaube, man wollte einfach wieder die Gemeinschaft stärken im Trainerbüro.
2: Jetzt ist es ein Großraumbüro, wie du schon gesagt hast. Malte Metzelder sitzt ja eigentlich auch direkt nebendran, auch auf dem gleichen Flur. Heißt, du bekommst ja auch relativ schnell mit, oh, jetzt haben wir einen Neuzugang. Wie läuft das ab? Also ab wann weißt du das Ganze? Wahrscheinlich als einer der Ersten gehe ich jetzt mal von aus. Und wie sind dann die ersten gemeinsamen Berührungspunkte?
0: Genau. Also Transferzeit ist immer eine besonders erlebnisreiche oder aufregende Zeit, weil natürlich auch jederzeit was passieren kann zu jedem Moment. Es ist dann so, dass der Leiter unserer medizinischen Abteilung Georg Meyer, den Medizincheck, den klassischen, so wie man ihn kennt, auch aus Sky Sport News HD, wo etliche <lacht> Checks dastehen und die Spieler dann durchgecheckt werden, ob sie eine sportliche Tauglichkeit besitzen, der koordinierte Medizincheck. Das sind meistens drei Termine bei drei verschiedenen Ärzten. Dann wird in der Regel jemand bestimmt bzw. ein Begleiter herausgesucht, der den Spieler dann auf dem Weg schon begleitet, um einfach ja, für eine gute Integration zu sorgen. Das heißt, dass der Spieler sich gleich aufgehoben fühlt, natürlich gleich Informationen auch gesteckt, wird, äh, gesteckt bekommt drum, um den FCI. Und ja, geht dann meistens relativ schnell. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich mag es gern, neue Spieler kennenzulernen, also neue Charaktere. Und mir liegt dann schon auch viel daran, die Jungs schnellstmöglich zu integrieren. Und da kommt dann eben nach so einem Check ja, meine Aufgabe dazu. Und zwar geht es dann darum, den Spieler schnellstmöglich hier in Ingolstadt zu integrieren.
2: Heißt zum Beispiel eine Wohnung zu suchen, oder?
0: Genau. Also in der Regel ist es bei deutschen Spielern so, dass sie sich natürlich auch vorab schon informieren auf ImmoScout oder etlichen Plattformen vorab. Also da hat man dann auch schon mal einen Fall dabei, dass der Spieler bereits eine Wohnung hat. Ich habe natürlich so einen, ja, so einen gewissen Kreis bzw. So gewisse Ansprechpartner, die immer wieder Wohnungen an unsere Jungs vermieten. Das heißt, ein Spieler verlässt den Verein. Wir haben dann im Sommer Neuzugänge und die Wohnung wird quasi nahtlos übernommen. Und ja, die Kontakte stelle ich dann gerne zur Verfügung und vermittle da so ein bisschen. Und ich muss auch sagen, dass wir diesen Sommer die Integration der Spieler, glaube ich, wirklich sehr gut hinbekommen haben.
2: Sprachliche Integration kommt ja dann auch dazu. Jetzt haben wir zum Beispiel mit Tobi Beck jemanden, der frisch zum FCI gekommen ist. Vermittelst du dann auch irgendwie Sprachkurse oder sowas?
0: Ja, also wir haben einen Partner mit Inlingua und ähm, einem Sprachtrainer, der, glaube ich, schon seit vielen Jahren unsere Jungs auch unterrichtet, unter anderem auch Visa Muslio und Nikola Stevanovic. Und ich bin dann quasi Schnittstelle dazwischen, und vermittle eben die, die Kontakte und vereinbare dann auch die, die Sprachstunden, die die Jungs dann bekommen
2: überprüfst du dann auch, ob das Ganze äh, angeschlagen hat oder wie läuft das dann ab?
0: Nee, also überprüfen tue ich das Ganze nicht. Ich muss wirklich wieso und Nikola auch loben, weil ihr Deutsch wirklich sehr, sehr gut ist. Also da geht das Lob natürlich dann auch an die Sprachschule in Lingua. Aber direkt überprüfen tue ich das jetzt nicht. Ich versuche mit den Jungs schon auf Deutsch zu kommunizieren. Bestimmte Themen werden dann... Ja, auf Englisch abgearbeitet, sage ich mal, einfach, weil es leichter ist und schneller, schneller geht. Aber nee, die Jungs sind da sehr fleißig und ich vermittle meistens auch nur die erste Unterrichtsstunde und dann läuft das alles.
2: Also die Kabinensprache ist dann quasi schon Deutsch, oder?
0: Genau, die ist Deutsch, ja.
2: Okay. Dann hat sich jetzt vielleicht der eine oder andere schon, während er zugehört, hat gefragt, wie kommt man denn jetzt an so einen Job ran, an einen Traumjob wahrscheinlich von so manchem. Und ähm, da werden wir jetzt ein bisschen näher drauf eingehen, nämlich bei unserer Rubrik
1: Unsere Geschichte.
2: Was nämlich viele Fans vielleicht nicht wissen, Marcel Posselt hat den Jugendverein FC Gerolfing gehabt, ist aber dann ziemlich schnell Jungschanzer geworden, hatte dann ein zwischen Intermezzo bei Rhein am Lech und ist dann wieder zum FCI zurückgekommen in die zweite Mannschaft. Und ich meine sogar, zumindest hast du es mir neulich am Gang zugerufen, dass du Mitglied Nummer 89 bist. Oder ist es die 86 gewesen?
0: Ich glaube, es ist die 86. Ich bin mir gerade auch nicht ganz sicher, weil meine Mitgliedsurkunde sogar noch bei meinen Eltern daheim liegt und ich da mal wieder nachstöbern müsste. Aber... Es ist irgendwas zwischen der 80 und der 90. Ja, ich glaube, es ist Mitgliedsnummer 86. War damals einfach der Fall, dass ich 2006 dann zum FC Ingolstadt in die U12 gewechselt bin. Ich habe vorher bei Geroving gespielt und musste dann eben oder bin auch zwangsläufig dann Mitglied geworden vom Verein. Das ist in der Jugend normal im EV. Und seitdem besteht diese Mitgliedschaft. Und ich muss auch ehrlich zugeben, man ist tatsächlich auch ein bisschen stolz drauf, da eine zweistellige Zahl davorstehen zu haben, weil es ja jetzt doch schon ja, eine sehr, sehr lange Zeit ist, wo ich dann Mitglied des Vereins bin.
2: Was ist denn dann deine allererste Erinnerung bezüglich des FC Ingolstadt 04?
0: Meine allererste Erinnerung ist das Probetraining dass ich beim FCI absolviert habe, weil es, glaube ich, ziemlich gut war damals. Die Jungs, mit denen ich früher gespielt habe, wenn ich sie heute manchmal sehe, dann wurde ich zuletzt sogar darauf mal angesprochen, dass das Training einfach gut war und ja, ich meine, es ist wirklich viel passiert in den letzten Jahren. Also ich glaube, die meisten Außenstehenden, die seit Anfang an dabei sind, wissen das. Ich habe Spiele im MTV-Stadion gesehen, ich habe Spiele im ESV-Stadion gesehen, beziehungsweise bin als Balljunge dabei gewesen. Den Campus hier im Sportpark, so wie es ihn jetzt gibt, mit den Trainingsplätzen, den hat es damals auch noch nicht gegeben. Also wir haben wirklich eine rasante Entwicklung genommen und ja, es ist, ist einfach schön zu sehen und es macht auch wirklich stolz, was in den letzten Jahren hier passiert ist. Klar, es gab auch einige Dämpfer. Ich glaube nichtsdestotrotz haben wir in der Zeit, in der es den Verein jetzt gibt, wirklich Unglaubliches geleistet.
2: Was macht dich persönlich besonders stolz?
0: Ja, einfach, einfach Teil der Mannschaft, Teil des Vereins zu sein und, und die ganze Entwicklung miterlebt zu haben und auch äh, hoffentlich in der Zukunft äh, Teil des Erfolgs zu sein. Also es gibt jetzt nicht den einen Moment, wo ich sage, der hat mich besonders glücklich oder besonders stolz gemacht. Ich es gibt sicherlich Meilensteine, an die man sich aus persönlicher Sicht auch erinnert. Ich weiß noch, wie ich aus der U17 in die U19 gekommen bin und dann meinen ersten Spielervertrag unterschrieben habe, über drei Jahre. Das ist natürlich auch ein prägendes Ereignis, weil es natürlich auch nicht selbstverständlich ist, dass man alle Jugendmannschaften durchläuft und auch in der zweiten Mannschaft dann lange Teil von ist. Zum Profi hat nicht gereicht, so, so nüchtern muss man das einfach sagen. Das hat der aber auch seine so.
2: Gründe, da gehen wir nachher noch drauf ein.
0: Ja, genau, aber auch noch ein besonderer Moment, an den ich mich erinnern kann, und zwar war das in der Regionalligaspielzeit, als der Jan Regensburg aus der Dritten Liga, glaube ich, abgestiegen ist, sie ihr neues Stadion eingeweiht haben und wir dann mit der zweiten Mannschaft das Derby dort mit 2 zu 0 gewonnen haben und ja, die erste Niederlage in dem Stadion dann herbeigeführt haben. War auch ein besonderer Moment, an dem man sich gerne zurückerinnert.
2: Erinnerst du dich auch noch an dein allererstes Spiel für den FCI?
0: Nee. Ich erinnere mich nicht mehr daran. Ich weiß, dass wir mit Gerolfing damals gegen die Jugend vom FCI gespielt haben. Daran kann ich mich noch erinnern. Ich kann mich aber tatsächlich nicht mehr an mein erstes Spiel erinnern. Es waren ja doch ein paar ja die Dinge sind einfach so gekommen, wie sie, wie sie kommen sollten, weil ich überlegt hatte, zum MTV Ingolstadt zu wechseln, noch vor Vereinsgründung vom FCI. hab's aber aus irgendwelchen rätselhaften Gründen nie getan. Und dann ja, nahm das alles seinen Weg und ich bin wirklich ja, glücklich und auch stolz, wie es jetzt gekommen ist.
2: Du hast ja dann auch selbst Höherklassik gespielt, hast du ja schon gesagt, mit der Regionalliga. Inwiefern hilft dir das ja zurückblickend so gesprochen, dich in die Jungs hineinzufühlen?
0: Ja, gerade in der Anfangszeit war es wirklich, da sind sie, die Jungs vor der Tür, winken gerade zu. Gerade in der Anfangszeit war es natürlich ein Riesenvorteil. <lacht>
2: Hilfe! Überfall. Also, es ist jetzt gefühlt hier die halbe Mannschaft gerade da. Hatten Schön, wir auch dass noch ihr nicht. da seid, Jungs. Ich
0: habe ich hab euch gerade noch gelobt, wie, jetzt wie brav ihr alle mit. seid. Bis jetzt alles gut. Ich schwitz ein bisschen, aber.
1: Lass den fertig machen. Ich
0: warte, dass der fertig wird. Bis später. So.
2: Wo war wir jetzt mit, ob du dich besser reinfühlen kannst in die Jungs?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe hier zwei Jahre in der zweiten Mannschaft gespielt, beziehungsweise zweieinhalb das letzte U19-Jahr auch schon oben mittrainiert. Und gerade in der Anfangszeit, als ich dann eben in die Stelle des Teamkoordinators gerutscht bin, gab es einige Jungs, mit denen ich teilweise sogar trainiert habe oder mal gespielt habe, weil die einfach auch in der zweiten Mannschaft dann ausgeholfen haben oder man bei den Profis mittrainiert hat. Und ja, man kann sich einfach in die Jungs hineinversetzen, weil man es einfach hautnah miterlebt hat. Jetzt nicht in dem Umfang beziehungsweise in der Professionalität, wenn man es so nennen will, wie es dann auch wirklich im Profibereich ist. Aber man weiß schon, wie die Jungs auch ticken, weil man einfach ja, selbst nicht so weit davon entfernt war beziehungsweise in gewissen Dingen genauso tickt. Von dem her war schon schon ein Vorteil.
2: Du warst selbst nicht so viel davon entfernt. Warum war dann deine Karriere im August 2020 eigentlich bei der Reserve vorbei? Da bist du ja dann zu Huns Zell gewechselt.
0: Genau, also ich habe erstmal das Fußballspielen dann aufgehört, nachdem ich ähm, wieder einen MRT-Termin habe, wo ich mein Knie abchecken lassen. Also es war so, dass ich etliche Knieverletzungen hatte, drei Knie-OPs Knie an der Zahl und ja, auch nach nach den OPs dann nie wirklich richtig Fuß gegriffen habe. Also es war immer so, dass man eine lange Reha-Phase hinter sich hatte. Ich, ich war dann auch bei, bei Rhein am Lech, als ich mir das Kreuzband gerissen habe und mir einen Knorpelschaden zugezogen habe und es gab dann immer wieder Rückfälle mit, mit Knorpelschäden, die dann einfach aufgetreten sind, die ich nicht mehr habe operieren lassen und ja habe dann zusammen mit den Ärzten damals entschieden, dass äh, Fußball auf dem Niveau einfach nicht mehr der richtige Weg ist, zumal ich auch studiert hatte, beziehungsweise dann eben in diese Stelle hier reingerutscht bin und der zeitliche Aufwand doch einfach enorm war.
2: Jetzt hast du schon ein bisschen was vorweggegriffen, gehen wir noch ein bisschen näher drauf ein. Ich hatte jetzt nur noch eine Frage noch gehabt dahingehend, wie schwer es dann für dich war, auf dem Niveau des Fußballspielen sein zu lassen. Man fällt dir dann vielleicht doch in ein Loch.
0: Ja, also, gerade weil ich so lange Reha-Phasen hatte, in, in der Zeit ab der 19 hat es eigentlich angefangen. Da habe ich mich das erste Mal am Knie operieren lassen, war es dann am Ende gar nicht mehr so schwer, weil ja, man schon viel gelitten hat. Man hat sich natürlich damit auseinandergesetzt, wie es ist, wenn man jetzt nicht mehr spielen würde. Man war auch nie wirklich so in dem Flow drin, dass man mal zwei Saisons durchgespielt hat, sondern es gab immer wieder Rückschläge. Von dem her war es dann am Ende nicht so schwer. Also ich meine, Fußball ist Passion, Fußball ist Leidenschaft. Du hast gerade auch schon angesprochen. Ich kicke jetzt noch beim SV Uns Zell bei meinen Freunden und ja, es war jetzt nicht, nicht der schwerwiegendste Schritt, sondern ich hatte ja auch schon damals Fuß hier gefasst nebenher und ja, war besonders glücklich trotzdem Teil dann im Fußball zu sein.
2: Wie kam das denn dann letztlich zu deiner stellvertretenden Teamkoordinationsstelle? Also damals war ja Stefan Schröder noch hier, genau. der das Ganze hauptamtlich, sage ich mal, gemacht hat. Dann wart ihr zu zweit, dann war Stefan weg, du hast das Ganze alleine gemacht. Also man muss ja dann auch irgendwann zum ja, Teamkoordinator berufen werden.
0: Also es war damals so, dass der, der Stefan einfach Entlastung gebraucht hatte. Ich meine, es war... Noch Erstliga-Zeit dann zu der Zeit, als wir in die zweite Liga erstmals abgestiegen sind nach zwei Jahren erster Liga und Stefan hat einfach Entlastung gebraucht. Ich meine, der, der hat einen riesen Job geleistet. Jeder, der ihn kennt, weiß, wie akribisch er gearbeitet hat, hat dann eben die Geschäftsführung meines Wissens nach darum gebeten, eine Stellvertretung bzw. Ja, einen, einen Mitarbeiter zu bekommen, der eben die gleiche Position ausfüllt, wie er es damals tat. Und so bin ich dann eigentlich hochgerutscht. Ich habe damals bei Rhein am Lech gespielt. Ich weiß gar nicht, ob ich derzeit sogar aktiv gespielt hatte oder noch in der Reha-Phase war, habe aber dann sofort zugesagt. Und ja, ab dann hatten wir eben den Job zweieinhalb Jahre zu zweit ausgeführt. Und ich muss sagen, er hat mir wirklich unglaublich viel auch beigebracht. Also rund um das Thema Teammanagement. Ich glaube, als Außenstehender kann man sich immer nicht vorstellen, welcher Aufwand dahinter steckt. Ich musste ehrlich sagen, ich habe bis dato nur gespielt gehabt, ich wusste es auch nicht genau. Ich wusste, dass da schon ja, viel viel Arbeit mit verbunden ist. Aber der Stefan hat das dann super gemacht, hat, hat mich dann auch integriert und die Jungs haben mich top aufgenommen. Und als er dann aus äh, persönlichen bzw. privaten Gründen dann den Job äh, gekündigt hatte, bin ich dann eben logischerweise nachgerückt.
2: Gibt es auch eine Sache, wovon du von Stefan am meisten profitiert hast, bis jetzt, weil du gesagt hast, er hat dir viel mitgegeben?
0: Auf jeden Fall. Also wir hatten einen gemeinsamen Server auf unserem PC mit verschiedenen Unterordnern von 1 bis 28, glaube ich, von Datenliste zu Hotelorga über Trainingslager, wo, wo viele, viele Dokumente drin sind. Und die Basis für diesen Ordner hat der Stefan einfach gebildet, das muss man ganz klar so sagen. Und ja, ich habe mir viele Dinge abschauen können und hatte es dann relativ einfach, den Job weiterzuführen.
2: Ich darf dich an der Stelle auch fragen, ob dich an der Einarbeitung irgendwas gestört hat?
0: Ja, manchmal, wenn eine E-Mail nachts, glaube ich, kam, weil der Stefan noch gearbeitet hatte und ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, dann hat man die nicht ganz so gründlich durchgelesen und äh, ja, hat sich dann einfach nochmal Zeit nehmen müssen. Aber es gab jetzt nicht direkt eine Sache, die die jetzt so gestört hat. Ich meine, es läuft nicht immer alles harmonisch. Das ist einfach so in der Gruppe oder in der Mannschaft. nichts Nichtsdestotrotz, glaube ich, war es eine, eine, eine sehr gute und erfolgreiche Zeit.
2: Manche schreiben mir ihre To-Do's auf Zettel. Du aber nicht. Du schreibst sie auf deine Schreibtischunterlage. Ist es denn immer noch so, dass du die mit einem Lineal durchstreichst?
0: Ist tatsächlich so, ja. Ich glaube, jeder, der mich ein bisschen besser kennt, weiß, dass ich eher ein ziemlich strukturierter und ordentlicher Mensch bin und ja den einen oder anderen Tick habe, was Ordentlichkeit oder Sauberkeit angeht. Und da bin ich schon dahinter. Also ich würde jetzt... Kein To-Do, das abgearbeitet ist, ohne Lineal streichen. Es geht einfach nicht.
2: Was hast du denn noch so für Ticks, wenn du jetzt eh schon so grinst?
0: Ja gut, zu Hause bin ich, bin ich sehr, sehr ordentlich. Ich meine, meine Freunde, die schon mal bei mir daheim waren, wissen, dass wenn die, die Spüle genutzt wird in der Küche, dass sie danach sofort mit einem Küchentuch wieder sauber gemacht wird, dass sich keine Kalkflecken bilden. Und auch so muss bei mir eigentlich in der Regel immer alles aufgeräumt sein.
2: Äh, ja, in puncto Arbeit noch irgendwie ein Tick oder so? Weil wahrscheinlich hat es sich auch auf die Arbeit bezogen. Die Frage hatte ich nämlich reingeschickt bekommen. Von wem klären wir dann später noch? Es
0: wäre gut zu wissen, weil ich dir das tatsächlich gerade nicht beantworten kann. Vielleicht kannst du mir auf die Sprünge helfen. Später. Okay.
2: Wir haben da noch Sprachnotizen und wenn ich die dann abspiele, dann weißt du auf jeden nee, Fall, was Nee, gerade fällt mir nicht ein. Also, Kaffeemaschinenmäßig hast du auch keinen Tick oder so, dass die unten irgendwie besonders sauber sein muss bei euch?
0: Definitiv, ja. Also wir hatten eine Siebträgermaschine im Physiobereich. Und wenn ich mir dann mal einen Kaffee gezogen habe, dann habe ich auch dafür gesorgt, dass alles sauber ist, egal wie sie davor aussah. Also wenn man das als Tick bezeichnen will, dann, dann ja. Aber es betrifft ja nicht alles die Sauberkeit. Also von dem her.
2: Das stimmt. Jetzt bleiben wir mal beim ersten og Bleiben wir bei den Trainern. Da hast du ja schon viele Kommen und Gehen sehen. Wie viele waren es denn? Hast du mal mitgezählt?
0: Ich müsste nachzählen. Es ist auf jeden Fall schon zweistellig, wenn man die Co-Trainer mitzählt. Also die Fluktuation in den letzten Jahren war schon, schon enorm. Und ja, ich bin überzeugt davon, dass das in Zukunft aber anders aussehen wird.
2: Jetzt trotzdem mal auf diese Trainer nochmal mal rückblickend gesprochen, ähm, wer hatte die kreativsten Ideen, die spontansten Einfälle oder vielleicht sogar die kurzfristigsten Planänderungen?
0: Das war der liebe Tommy. An dieser Stelle auch Grüße an dich, falls du zuhörst. Ich kann mich noch genau erinnern, wir haben in der Aufstiegssaison in Duisburg gespielt. Es war der vorletzte Spieltag, wenn mich nicht alles täuscht, der Spieltag vor dem Endspiel gegen 60 und sind wie gesagt nach Duisburg geflogen am Vortag. Und ich meine, dass wir Samstag gespielt haben, am Freitag geflogen sind und der Donnerstag ein Feiertag war. Und Tommy hatte dann die Idee, dass man einfach den, den Spirit in der Mannschaft nochmal stärkt und symbolisch das Flugzeug ziehen könnte. Einfach, ja, als therapeutische Maßnahme, um, um den Spirit zu stärken beziehungsweise den Zusammenhalt. Und dann war es tatsächlich so, dass ich mit der, mit der Fluggesellschaft dann relativ schnell vereinbart hatte, dass wir das Flugzeug vom Start noch ziehen. Das wurde dann mit ähm, Gymnastikseilen, mit Ropes aus dem Kraftraum erledigt und war relativ spontan alles. Da ja, hat unser Athletiktrainer Jörg Mikolait damals aber auch einen großen Beitrag zugeleistet und es war dann so, dass wir die erste Halbzeit in Duisburg, glaube ich, verschlafen hatten, zurücklagen und dann in der zweiten Halbzeit aber ein riesiges Feuerwerk abgeliefert haben und, wenn mich alles täuscht, 5 zu 1 gewonnen hatten. Also war die Maßnahme durchaus berechtigt.
2: Das stimmt. Und du musstest, nee, wer musste Fotos machen? Du, glaube ich, wurdest dann auch dazu aufgefordert, Fotos zu machen? Oder ist nicht sogar einer von uns hingefahren? Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, weil es war Feiertag, das weiß ich auch noch.
0: Also ich kann mich eigentlich daran erinnern, dass ich mitgezogen hatte.
2: Dann war von uns wahrscheinlich jemand da. Und das auch das, schon jetzt so lange dass von
0: euch wahrscheinlich jemand dabei gewesen ist oder irgendwer anders dann ein Foto geknipst hatte. Und ja, war trotzdem eine coole Sache. Ich meine, alle hatten Spaß. Jeder stellt sich ein, ein Flugzeug tonnenschwer vor, aber es ist halt dann doch auf Rädern und lässt sich relativ leicht ziehen, um ehrlich zu sein.
2: Und wo es hingeführt hat, haben wir ja dann gesehen. Zum Aufstieg wahrscheinlich, ja. Richtig, ja. Welcher Spieler war denn der bisher lustigste?
0: Muss ich ein bisschen nachdenken. Ich habe jetzt auch schon einige Spiele erlebt. Ich würde fast Robert Leipatz wählen, weil hier einfach ja, ein unglaublich witziger, intelligenter Typ ist, der immer einen Spruch parat hatte und mit dem ich mich super verstanden habe beziehungsweise auch immer noch verstehe. Und ja, Leipi hatte einen, einen guten Humor, habe ich gemocht.
2: Gibt es auch jemanden aktuell im Team, der ja besonders lustig ist oder immer für den Schmarrn gut ist?
0: Ja, das ist, ist der Max, Max Dittgen, der auch immer einen Spruch parat hat. Und abseits vom Team ist es eigentlich mein, mein Herzstück, würde ich jetzt mal sagen. Unser Zeug war der Michael Klattenbacher, mit dem ich, mich, glaube ich, seit fünf Jahren täglich kaputt lache. Also, gibt schon einige dabei, die immer einen guten Spruch auf Lager haben.
2: Was ist denn jetzt, wenn mal ein Spieler ein bisschen genervt ist, genervt zur Arbeit kommt? Nimmst du den dann auch mal zur Brust oder wie gehst du mit dem dann um?
0: Ja, also es ist so, mein, mein Büro ist ja im, im ersten Obergeschoss im Funktionsgebäude, die Kabine ist im Erdgeschoss. Und ich bin in der Regel eigentlich vor jedem Training mal in der Kabine, begrüße jeden wenn ich dann natürlich mitkriege, dass, dass der eine oder andere nicht so gut drauf ist, dann versuche ich unter vier Augen mit ihm ja, die Dinge zu klären oder einfach ihn zu fragen, was ihm auf der Seele liegt und, und ihm dann auch beizustehen. Aber ich glaube, dass es die Aufgabe von jedem im Team ist, den Spieler dann einfach aufzufangen und, und wieder zu pushen bzw. aufzubauen.
2: Jetzt hatten wir... Nach der letzten Saison einen sehr großen Umbruch. 20 Spieler an den Verein verlassen. Dazu kam, dass sich auch im Team, hinter dem Team, sehr viel verändert hat. Ich kann jetzt nur an der Stelle von mir selbst sprechen. Da musste ich auch die Tage nach den ganzen Abschieden schon schlucken. Da habe ich, glaube ich, auch das eine oder andere Tränchen vergossen. Du bist jetzt noch näher dran an der Mannschaft. Wie war das für dich?
0: Ja, es war sicher nicht leicht, also... Ich meine, mit, mit einigen Jungs hat man jahrelang zusammengearbeitet. Also um jetzt welche namentlich zu nennen, Stefan kutschke Marcel aus, kenne ich jetzt seit über fünf Jahren. Nichtsdestotrotz war die Saison, glaube ich, für, für alle nicht zufriedenstellend letztes Jahr. Also es hat, hat einfach nie wirklich gepasst. Und ähm, ja, deshalb war der, der Umbruch auch nötig, kann man, glaube ich, im Nachhinein so sagen. Ja, man, man vermisst die... Die einzelnen Charaktere dann aber schon mal schreibt, natürlich im Nachhinein mal, hat Kontakt. Aber ja, tut im ersten Moment schon weh, muss man schon sagen. Gerade wenn man die Jungs lange schon persönlich auch kennt und schon eine Beziehung zu aufgebaut hat. Aber auch das ist im Fußballgeschäft, glaube ich, normal und es gehört einfach dazu. Und damit müssen wir alle professionell umgehen. Und es gibt natürlich auch wieder neue Spieler, die dazu stoßen.
2: Welcher ist der also am schwersten gefallen? Also muss jetzt nicht unbedingt ein Spieler sein, kann auch jemand sein, der im Team ums Team mit dabei war.
0: Ja, also aus Spielersicht ähm, waren es der, der Stefan Kutschke und, und Marc Stendera, weil ich einen guten Draht zu beiden hatte, weil wir uns einfach verstanden haben im, im Funktionsteam war es eigentlich schon vor zwei Jahren der Fall, dass unser Torwarttrainer Alex Kunze gegangen ist. Und mit dem habe ich mich halt super verstanden. Wir sehen uns auch jetzt das ein oder andere Mal. Ja, es hat schon wehgetan am Anfang, aber wie gesagt, es geht weiter und der Verein steht einfach über allem. Von dem her muss man die Entscheidungen akzeptieren, auch wenn sie aus, aus menschlicher oder persönlicher Sicht vielleicht mal wehtun. Und ich glaube aber trotzdem, dass jeder seinen Weg gegangen ist und, und das auch gut so war, wie es jetzt gekommen ist.
2: Und man sieht sich ja bekanntlich immer zweimal im Leben. Sei es jetzt zum Beispiel gegen Dresden. Stefan Kutschke, dem werden wir da wieder über den Weg laufen. Ähm, habt ihr da auch schon mal euch ausgetauscht? Oder mit wem hast du jetzt noch, außer mit Stefan, noch grundsätzlich Kontakt?
0: Was jetzt Spieler betrifft, die uns in der Vergangenen zusammen verlassen haben? Ja, sind es eigentlich so gut wie alle. Also ich glaube, es gibt keinen, mit dem ich im Nachhinein mal nicht geschrieben habe. Äh, sei es darum, wo der Weg hingeht oder einfach auch persönliche Themen, dass man mal nachfragt, wie es jemandem geht. Und ja, jetzt, wenn wir dann das bevorstehende Spiel gegen Dresden haben, wird sicherlich nochmal der ein oder andere Anruf dann erfolgen.
2: Allzu lang ist es nicht mehr hin. Mitte September sind wir dann in Dresden zu Gast. Das stimmt, ja. Jetzt hast du aber, wie gesagt, schon einige Weggänge mitmachen müssen. Würdest du behaupten, dass es das am Anfang schwieriger war für dich und dann über die Jahre hinweg leichter wurde oder bleibt es immer gleich schwer?
0: Es bleibt eigentlich immer gleich schwer, weil ich sagen muss, ich habe ja alle Jugendmannschaften hier beim FC auch durchlaufen, das heißt ab der U12 bis zur U21 und da war es eigentlich ähnlich, dass du Freundschaften geschlossen hattest bzw. Jungs täglich gesehen hast und dann einfach nach der Saison Umbruch stattgefunden hat und, und sich wieder eine neue Mannschaft gefunden hat. Deshalb muss ich ehrlich gestehen, dass ich das eigentlich, ich will es jetzt nicht sagen, gewohnt bin, aber dass ich eigentlich relativ gleich damit umgehen kann.
2: Mhm. Und dass du Berufliches und Privates ja strikt trennst, merkt man ja bei deinem Dienst und deinem Privathandy, aber gibt es da dennoch auch mal Ausnahmen, dass man sagt, mit einem Spieler versteht man sich jetzt deutlich besser, mit dem geht man vielleicht dann doch mal mittags hier im Campo 04 was essen oder vielleicht kommt der auch mal auf einen Kaffee dann im Büro vorbei nach Trainingsende oder so?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also auch die Neuzugänge dieses Jahr, mit denen versteht man sich eigentlich schon prächtig und es kommt immer mal wieder vor, dass man Kaffee oben im Campo 04 trinkt oder dass man einfach mit gewissen Spielern mehr Gespräche sucht, als es jetzt mit anderen der Fall ist, einfach weil man sich auf einer Wellenlänge befindet. Und dann werden auch schon mal private Themen angesprochen. So ist nicht.
2: Aber wie ist das für deine Familie oder für deine Freundin? Du bist ja im Prinzip dennoch 24-7 erreichbar. Zumindest in der Anfangszeit warst du es ja sowieso, weil du nur ein Handy hattest. Jetzt bist du ein bisschen strikter, das weiß ich aus Erfahrung, dass du dann auch mal sagst, wenn ich Feierabend habe, habe ich Feierabend, dann gehe ich auch nicht mehr ran?
0: Ja, leicht ist natürlich nicht, also ganz einfaches Beispiel, gestern war ein, war ein Feiertag und da hat das Handy halt dann auch wirklich bis abends mal vibriert und dann ist man zu Hause, schaut natürlich drauf, also ganz weglegen tue ich es nicht, sondern ich gucke immer ähm, ja, wie wichtig oder wie, wie akut die Dinge sind, die dann gerade anstehen und da kriegt man dann schon mal den einen oder anderen Spruch gedrückt, dass man das Handy weglassen soll. Aber im Großen und Ganzen gehen alle super damit um. Ich meine, sie kennen mich eigentlich auch nicht anders. Das war jetzt die letzten Jahre immer so, dass ich dafür einfach brenne und, und halt dann auch so damit umgehe, wie ich es letztendlich tue. Und von dem her ja, muss ich auch da ein Lob aussprechen, dass, <lacht> dass mich alle so akzeptieren, wie es halt dann letzten Endes ist.
2: Aber gab es auch schon mal den Moment, dass du den Termin absagen musstest? Also du warst zum Essen verabredet oder fürs Kino oder sonst was und dann kam doch was dazwischen, obwohl du eigentlich frei gehabt hättest.
0: Ja, also gerade bei Medizinchecks in der, in der Transferperiode, die dann kurzfrist, kurzfristig oder spontan anstehen, war das schon des Öfteren der Fall. Einfach, dass man private Verabredungen dann verlegen muss oder absagen muss, aber ja, gehört einfach dazu
2: es kam jetzt wie aus der Pistole geschossen gerade. Ja. Jetzt hast du aber mittlerweile jemanden an deiner Seite, der das Ganze vielleicht wieder ein bisschen vereinfacht, dass man vielleicht auch mal an einem freien Tag seinen freien Tag hat. Du hast nämlich eine Vertretung jetzt seit kurzem.
0: Ja, genau. Also das ist die, die Lisa Deutschmann, die sich in, in erster Linie um, um sportliche Themen und das Backoffice kümmert. Das heißt, ähm, die Malte und Didi dann unterstützt. Und... Vorher aber auch schon als Teammanagerin bei Wacker Innsbruck gearbeitet hat, das halt mit allen Themen vertraut ist. Und ja, Lisa jetzt seit ersten 1.8. da. Das Pokalspiel will ich jetzt noch nicht mit dazu zählen, aber bisher äh, ja, trägt sie eine weiße Weste. Auswärts haben wir zweimal gewonnen mit ihr. Und jetzt auch zu Hause zu Null gespielt, von dem her heißt ja, Lisa für alle, glaube ich, jetzt schon ein Gewinn.
2: Wie war es denn davor, wenn du krank warst oder mal im Urlaub warst? Wer hat deine Aufgaben dann erledigt?
0: Müsstest du jetzt die Leute fragen, die das miterlebt haben, als ich krank war. Also ich habe den großen Vorteil, dass ich ja relativ viel vom Handy aus machen kann oder vom, vom PC aus. Letzte Saison war es so, dass ich einen Heimspieltag, glaube ich, nicht begleiten konnte, weil ich an Corona erkrankt bin. Habe größtenteils alles von, von zu Hause aus erledigen können. Und ja, vor Ort habe dann einfach das Funktionsteam zusammen angepackt und, und dann auch alles erledigt. Also ich kann den Spielbericht beispielsweise auch von zu Hause aus freigeben und, und habe das dann eben gemacht, weil es mir zum Glück sehr, sehr gut ging und die Symptome sehr milde waren. Von dem her haben dann alle zusammen geholfen und die Woche, glaube ich, gut überstanden mit einem Heimsieg 3-2 an die Paulsen. Das 3, war der da gegen
2: Oh ja, stimmt. Wenn du jetzt aber sagst, du hast mal frei, dann wirst du ja auch mal die Zeit nutzen für Sport beispielsweise. Achtest du da dann aufgrund deines Jobs auch sehr auf deinen Körper, auf deine Gesundheit, auf deine Ernährung?
0: Nee, direkt jetzt nicht. Ich meine, ich, ich habe ich hab auch im Leistungssport Fußball gespielt. Also ich weiß, dass man sich nicht komplett unge ungesund ernähren sollte. Es gibt aber jetzt keinen, keinen Ernährungsplan, den ich strikt einhalte. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß das auch. Ich äh, esse und trinke, auf was ich Lust habe. Nichtsdestotrotz versuche ich natürlich Sport zu machen und kick nebenbei noch ein bisschen in der Kreisliga, was auch wirklich eine Herzensangelegenheit ist. Und ja, ich mich da einfach pudelwohl fühle und auch abschalten kann. Und studierst. Und ich studiere nebenbei. Gut, dass du es sagst. Bleibt <lacht> nämlich manchmal... ja bisschen hinten dran sage ich jetzt mal.
2: Was wäre denn jetzt gewesen, wenn du das Angebot vom FCI damals nicht bekommen hättest? Deinen Bachelor hast du ja auch gemacht, jetzt machst du deinen Master. Was wäre denn da noch so als Alternative dann geblieben? Hättest du da irgendwie Wunschvorstellungen gehabt?
0: Das ist eine gute Frage, mit der ich mich tatsächlich nie wirklich befasst hatte. Also es war damals so, dass ich meinen Bachelor in Sportökonomie absolviert habe wo der FCI mir ja auch die Chance gegeben hat, das durchzuführen. Das war ein Studiengang über dreieinhalb Jahre, ein normaler Bachelor of Arts und habe dann eben dual in München studiert, hier nebenbei gearbeitet bzw. Fußball gespielt und noch bevor das Studium zu Ende ging, das müsste eigentlich im vierten Semester gewesen sein, kam dann auch das Angebot von hier, bzw. gab es dann auch die Möglichkeit, die Stelle hier zu begleiten. Und deshalb habe ich mich nie damit befasst. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich bin ein Typ, der, der sich eigentlich nicht mit der Zukunft befasst, sondern ich versuche immer das Beste aus dem Moment zu machen. Und wo ich in drei oder fünf Jahren bin, kann ich dir nicht ansatzweise sagen, weil ich weder eine Vorstellung habe, wo das sein könnte, noch, noch irgendwelche Wünsche, sondern ich lebe so in den Tag hinein, würde ich
2: sagen. Du lässt dich einfach mal so treiben dann einfach, oder? Das stimmt, ja. Über uns Zell haben wir schon gesprochen, ihr halt seid letzter Saison aufgestiegen und außer dir gibt es da auch noch einen Prominenten, der da auf dem Platz mitsteht.
0: <lacht> ja, das ist äh, der Marvin Martip, der ja auch schon hier im Podcast war und unsere absolute Vereinslegende ist. Ich kann mich eigentlich auch noch genau erinnern, wie die Vertragsunterschrift stattgefunden hat und zwar war das während der Corona-Zeit, und ich glaube, nach Marvins Weltreise, wenn mich nicht alles täuscht, und zwar haben wir mit den Hundzeller Jungs, beziehungsweise einfach mit meinem Freundeskreis, eine, eine Battlemarkt-Party veranstaltet, also wirklich im kleinen Kreise, weil der Battlemarkt ja nicht stattgefunden hat. Und Marvin hatte an dem Tag eben auch Zeit und ich habe ihn davor schon bearbeitet gehabt, dass er doch seine Karriere <lacht> beim SV uns Zelt ausklingen lassen könnte, weil es einfach alles super Jungs sind. Und Marvin war dann dabei und hat zwei oder drei Bier später sogar seinen Passantrag unterschrieben. Und seitdem ist er auch ein Mitglied von uns. Ja. Auf jeden Fall eine super Sache, weil, weil Marv einfach ja, ein unglaublicher Typ ist, der sehr, sehr viel erlebt hat und ja, zu dem auch jeder aufsieht und jeder gern Zeit mit ihm verbringt.
2: Und der auch weiterhin in Ingolstadt wohnt? den einfach die Stadt und die Leute hier fasziniert haben, nach seiner Karriere beim FCI. Das stimmt, ja. Und dann muss man auch sagen, ist es so, dass es noch jemanden beim FCI gibt, der zumindest in puncto Nachwuchsförderung bei uns Zell beteiligt ist, oder? Hast du mir neulich mal gesteckt gehabt, dass es da einen Mittelfeldspieler gibt, dessen Sohn da neuerdings mitmischt.
0: Genau, das ist der Dennis Lenzmeier. Allerdings spielt der Sohn nicht beim SV Huns sondern beim DJK Ingolstadt. Es war nur so, dass wir 50 Jahresfeier hatten in Huns und Jugendturniere stattgefunden haben und äh, Lindsys Sohn sein erstes Pflichtspiel in Huns ausgetragen hat. Deshalb ist äh, der Verein, Verein natürlich auch hängen geblieben bei ihm.
2: Hat er schon über den Wechsel nachgedacht? Habt ihr da schon mal geflaxt oder nicht?
0: Ja, da <lacht> werden wir alles in naher Zukunft dann machen, aber wir sind natürlich froh, wenn wenn solche Talente, sage ich jetzt mal, dann auch beim SV uns Zell groß werden. Sieht man aber das Talent
2: schon beim Lindsay-Sohn?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, wer so einen Papa hat, der muss ja mit dem Ball umgehen können.
2: Das stimmt. Jetzt bist du aber auch beim Geschäftsstellenkick am Mittwochabend, wenn er denn stattfindet, vertreten. Jetzt kannst du mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aufklären, was denn das eigentlich ist.
0: Ja, der Geschäftsstellenkick ist im Prinzip... Fußball auf hohem Niveau, ausgetragen von Mitarbeitern in der Geschäftsstelle, beziehungsweise vom FCI, ist, ist eine bunte Gruppe, glaube ich, mit allen, mit allen Altersgruppen. Und ja, um, um ein paar Namen zu nennen, Ralf Keidel etc. sind alle mit am Start. Von dem her ist das echt eine super Sache.
2: FCI 3, glaube ich, sagt sie immer dazu, Genau,
0: ja? ist der FCI 3.
2: Wer ist denn der beste Spieler vom FCI 3?
0: Boah, das ist jetzt eine fiese Frage, Chrissy. Muss ich mal zurückdenken. Meiner Meinung nach Ralf Keidel. Weil er einfach die größte Erfahrung hat und für sein Alter noch wirklich ja, Großes auf dem Parkett abliefert.
2: Ich dachte jetzt auch, dass du Ralf Keidel sagst. Ralf Keidel lieber im eigenen oder im gegnerischen Team haben?
0: Lieber im gegnerischen Team. Weil Ralle einfach jemand ist, der gerne Sprüche klopft und aber auch gleichzeitig jemand ist, der, der dadurch die schlechteste Siegquote von allen <lacht> beim Geschäftsschenkick hat. Rade sei mir nicht böse, aber du weißt, ich spiele trotzdem gern mit dir zusammen.
2: <lacht> Gut, jetzt haben wir schon von einer Person gesprochen, die weiterhin beim FCI aktiv ist, als Facility Manager, also Ralf Keidel jetzt in dem Fall. Jetzt wird vielleicht auch noch der eine oder andere zu Wort kommen, der hier mit dem FCI verbandelt ist, sei es in der Geschäftsstelle, bzw. dann im ersten OG oder dann eben im EG bei den Spielern. Ähm, denn du hast ja schon gemerkt, da kamen schon ein paar Fragen rein, die jetzt nicht unbedingt von mir gestammt haben. Und wer denn da noch so dabei ist, das werden wir jetzt im Rahmen unserer Kategorie Unser Ding erfahren. Heißt, wir spielen jetzt ein paar Sprachnotizen ab. Es sind ein paar dabei, die nennen ihren Namen, andere Personen nicht... Die müsste man an der Stimme erkennen, aber ich bin mir sicher, sobald du da die erste Sekunde gehört hast, weißt du sofort, wer es ist. So, wir machen mal den Anfang. Los geht's.
0: Servus, Posse. Also, nachdem wir uns ja schon so lange kennen und ich glaube, dass ich weiß, was dein schönster Moment ähm, war, seitdem du beim FCI bist, ähm, will ich jetzt von dir wissen, was war denn dein witzigster Moment? Gab es
1: irgendeine Situation oder irgendwas, wo du sagst, das war absolut
0: witzig und daran kannst du dich immer mal wieder erinnern. Also, hau rein. Ciao, ciao. Es müsste sehr schreckig gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Korrekt, Tobi Schrock. Der witzigste Moment, Also es gab. Also es gibt keinen Tag, wo kein witziger Moment, glaube ich, bei uns passiert. Gerade im Funktionsteam drumherum, aber... Ich weiß auch, auf was der Tobi hinaus will. So ein, so ein Mannschaftsabend oder so eine Weihnachtsfeier mit der Mannschaft, wo die Funktionäre dabei sind, da passieren schon einige Dinge, die man manchmal lieber für sich behält. Aber Tobi, der witzigste Moment war wohl unsere Weihnachtsfeier nach Kiel, wo ich auf den Klatze aufgepasst habe. Und ja, ich glaube, jeder, der einen Klatze kennt, weiß. Den Rest der Story, von dem her, war das absolute Highlight.
2: Ich vermute, du hast ihn nach Hause gebracht?
0: Ich habe es versucht, beziehungsweise ich bin nach Hause gegangen und habe auf dem Glatze so vertraut, dass der alles im Griff hat. Hat und er es? Ja, im Großen und Ganzen schon. Ich meine, er ist dann in seinem Bett aufgewacht und <lacht> ich glaube, jetzt im Nachhinein kann man drüber lachen, aber ich glaube, mehr braucht man dazu auch nicht sagen.
2: Okay, dann gehen wir mal weiter nächste Person hat eigentlich die gleiche Position.
1: Okay, Posse, was war für dich eines deiner Highlights im Jahr 2021 und welche Erinnerungen und Emotionen verbindest du mit diesem Ereignis?
0: Ja, der liebe Nico, mein Kommilitone, der übrigens das gleiche studiert wie ich. Mit Nico habe ich auch ein sehr, sehr enges Verhältnis und es ist wirklich auch eine Freundschaft entstanden. Und mein Highlight 2021, das sage ich ihm auch immer wieder, war sein 30. Geburtstag in Wien. Ein, ein wahnsinnig geiles Wochenende und wirklich 30. Geburtstag, der ja so schnell nicht mehr vergessen wird. Also es war einfach perfekt, so wie es gehört und so wie es mit Nico dann auch gebührt.
2: Was habt ihr denn da gemacht in Wien?
0: Ja, wir haben einen kleinen Kulturausflug gemacht, haben uns die Sehenswürdigkeiten angeschaut und Abends haben wir dann das ein oder andere Bierchen auf seinen Geburtstag getrunken.
2: Ich glaube, da hatte die auch eine ganz gute Aussicht, oder? Da war der ziemlich weit oben.
0: Es müsste im 30. Stock gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, war wunderschön. Das Wetter war perfekt. Ähm, besser oder schöner hätte es einfach nicht sein können. Von dem her, Nico, vielen Dank nochmal dafür.
2: Da warst du ja, glaube ich, nicht der Einzige, der von Seiten des FCI damals eingeladen war, gell?
0: Da waren einige Jungs dabei, ja. unter anderem der Klatze, der Kutsche war dabei, Schrecki, Kanni, Fati. Also waren einige Leute dabei aus der letzten Mannschaft. War wirklich rundum gelungen.
2: Was dich aber jetzt auch noch mit dem Nico verbindet, ist eure Leidenschaft fürs Gassi gehen.
0: <lacht> Ach ja. Wo oh, hast die Frage ausgegraben? Ich kenne ja euch beide angefallen. ja, also von dem her. Ja, ja Nico hat äh, einen, einen wundervollen Hund, die Mafia, der man manchmal lieber nicht zu nahe kommen sollte und ja, die der Nico einfach über alles liebt und die auch sehr viel Auslauf braucht und verbunden sind wir in diesem Sinne damit, weil ich auch einen Hund habe, mit dem ich öfter mal Gassi gegangen bin, die sie auch kennengelernt haben und ja, die Gassi-Runde, die werde ich auch nie vergessen, weil die Mafia ein sehr dominanter Hund ist und dann einfach mal meinem Hund gezeigt hat, wo es lang läuft. Nämlich? Ja, hat sie halt unterworfen und dann äh, sind sie auch keine Freunde mehr geworden die nächsten eineinhalb Stunden. Aber ja, so ist sie halt.
2: Und was euch auch noch verbindet, Nico und dich, ist das gemeinsame Modeln.
0: Ja, das stimmt. Also ich hatte... Die, die glorreiche Idee, den, den Nico Antonitsch mit zu, zum Markus Kuttenreich zu nehmen, ist äh, ein Bekleidungsgeschäft hier in Ingolstadt, der mich einfach mal gefragt hatte, ob ich äh, irgendwen aus der Mannschaft kenne, der da Bock drauf hätte. habe dann den Nico mitgenommen, der das auch ja, super gemacht hat. Und ich glaube, wir hatten da auch Spaß dabei, ein paar Fotos zu schießen. Nichtsdestotrotz äh, hätte ich es trotzdem gern so, dass die Fotos dann auch... Ja, nicht öffentlich werden, weil es dann doch ein bisschen peinlich ist, wenn man sich selbst hinter der Kamera sieht.
2: Also einfach an Stefan Bösel wenden, der hat das damals übrigens festgehalten. Der hatte das übernommen, ja. <lacht> Gut, und dann haben wir dann noch jemanden aus der Mannschaft. Ich glaube, der hat mit dir heute auch schon gesprochen gehabt.
0: Servus, lieber Possi, ist dein Freund Patrick. Ähm, da du mir ja beim Transport und beim Umzug ähm, von meinem Bett schon so ähm, außerordentlich gut geholfen hast, wollte ich äh, jetzt noch fragen, wann du denn Zeit hast, meinen Kleiderschrank aufzubauen. Der steht nämlich jetzt hier, ähm, wurde frisch geliefert. Und ähm, ich kann mir gerade niemand Besseren vorstellen, der ihn besser und schöner aufbaut als <lacht> du. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ja, der liebe Schmidt, ja. muss ich tatsächlich sagen, dass wir uns von Anfang an richtig, richtig gut verstanden haben. Ich habe den Medizincheck mit ihm abgewickelt, wenn mich nicht alles täuscht und ähm, Schmidt hat dann eine Wohnung in manchen gefunden, wo ich auch lebe, weil also wir sind indirekt Nachbarn und er ja, ist dann irgendwann im Laufe der Zeit umgezogen und hat mich eben gefragt, ob ich da helfen könnte, bzw. mit anpacken könnte und ich kann bei solchen Dingen halt auch nicht einfach nein sagen. Von dem her haben wir dann den Umzug zusammen abgewickelt und ja, war eine gute Sache. Aber ich muss sagen, ich verstehe mich mit die auch, auch wirklich gut.
2: Mhm. Matratzen geschleppt, oder?
0: Ja, es war ein Boxspringbett, wenn mich nicht alles täuscht. Und das in den ersten Stock hochzutragen war die Hölle. Aber gut, macht man halt gern.
2: Beim Kleiderschrank hilfst du natürlich auch. Sicher. Habe ich mir gedacht. So, und dann haben wir noch jemanden vom letzten Podcast und das ist Merlin Röhl.
0: Würde ich fragen,
1: was sie ähm, speziell mit dem Verein verbindet, warum sie sich für den Verein entschieden hat und was ihr vielleicht besonders gefällt.
2: Musste natürlich ein bisschen allgemeiner sein, weil er nicht wusste, wer danach kommt nach ihm. Ich kann sie nochmal abspielen, weil ja, es bitte. ein bisschen leiser war.
1: Würde ich fragen, was sie ähm, speziell mit dem Verein verbindet, warum sie sich für den Verein entschieden hat
0: und was ihr vielleicht besonders gefällt.
2: Also die Person, deswegen sie.
0: Was verbindet mich mit dem FCI eigentlich so ziemlich alles? Also es gibt, glaube ich, in den letzten, wie lange bin ich jetzt hier? 16 Jahren. Kein Tag, wo ich nichts mit dem FCI zu tun hatte. Von dem her ja, verbindet mich einfach alles mit dem FCI. Also Ich glaube, wenn man miterlebt, wie so ein Verein wächst und, und welchen Weg er dann auch gegangen ist oder man Teil davon war, dann, dann ist es einfach ein ganz großes Stück vom Leben, von dem her ja, gibt es nicht direkt spezielle Momente, die mich damit verbinden, sondern wirklich dieser, dieser gemeinsame Weg in den letzten Jahren und warum es der FCI geworden ist, wahrscheinlich weil ich hier in Ingolstadt geboren bin und es damals der, der beste Verein war, zu dem ich hätte gehen können, um Fußball spielen zu können. So nahmen die Dinge ihren Lauf.
2: Jetzt haben wir noch eine Person, die viel vorher auch, oder der Name davon.
1: Hallo Posse, hier ist dein größter Fan. Nein, nicht Glatze, sondern der Marvin. Ich frage mich nur, wann es das nächste Mal im Lager wieder Essen gibt. Wann kocht Jetli wieder und ähm, bin ich eingeladen. Ansonsten <lacht> euch noch
0: viel Spaß. Ja, da ist er ja, der Marvin. Ich, ich habe, um ehrlich zu sein, auch schon mal... Schon was von ihm erwartet, eine Frage. Ähm, kurzer Hintergrund dazu, als Marvin noch hier gearbeitet hat, beziehungsweise sogar noch hier gespielt hat, hat der Chatley unser Mann für alles, also von Jugend bis zu den Profis, der wirklich alles kann und immer da ist für uns und nebenbei auch sehr gut kochen kann, für uns drei, also für den Klatze Marvin und mich gekocht. Und da gab es wunderbare Garnelen, und ja, seitdem hat es einfach nicht mehr stattgefunden, wahrscheinlich auch Corona-bedingt. Aber Marvin, ich hoffe, dass der Chetley, wenn er denn jetzt mal aus dem Urlaub zurück ist, uns wieder so ein Fest mal zaubert und wir es gemeinsam genießen können.
2: Wald, der gerade in Tunesien.
0: Der ist gerade im Urlaub, der gute Mann, aber den hat er sich auch wirklich verdient, weil was der die letzten Wochen hier abgerissen hat, ist schon bemerkenswert, gerade in dem Alter.
2: Dann gibt es aber noch einen Mann, der hier sehr viel abgerissen hat in den letzten Wochen, Monaten und Jahren.
0: <lacht> Schanzer Christi. Gut, dann in etwa so. Hm? Kannst du mal an Maß meiner Sonne die wichtige Frage stellen, wer aktuell beim Kickbase
1: der Beste ist? Und. Dann kannst du ja noch fragen, wer aktuell in der Freizeit der beste Golfer ist beim FCI.
0: Ach ja, Glatze, darauf habe ich gewartet. Wir haben eine Kickbase-Gruppe schon seit Jahren, beziehungsweise vor, war es Kicker-Manager-Spiel, wo, wo einige aus dem fci staff dabei sind. Die Saison sind es der Dominik Dürsch mit unser Physio. Der Noah Atmansbacher, unser Physio. Der Michael Glattenbacher, also der Glatze wie jedes Jahr. Und die Lisa Deutschmann, die ja neu zu uns dazu gestoßen ist. Und nach dem zweiten Spieltag belegt Glatze den Rang 3. Ich bin auf Platz 4.
2: Wer ist die 1? Und
0: die 1 ist der Martin Amansberger, auch schon ein langer Freund von uns. Allerdings nicht mit äh, FCI-Vergangenheit. Und Hintergrund der ganzen Sache ist einfach, dass wir eine Startgebühr haben und der Spieltagsletzte einen gewissen Betrag einzahlt, wir uns am Ende dann treffen in der Sommerpause und zusammen essen gehen und einfach über die lange Kickbasic und Saison sprechen. Also im gewissen Sinne sind wir alle Manager, der eine erfolgreicher, der andere nicht so erfolgreich. Grüße hier an der Stelle an unsere zwei Physios und an Elisa. Und der Beste Golfer derzeit beim FCI. Ich weiß, worauf er hinaus will.
2: Du bist es nicht?
0: Ich bin es auf jeden Fall nicht, weil ich <lacht> habe damit aufgehört, nachdem ich meine Platzreife hatte und das erste Mal mit dem Klatzer auf dem Golfplatz war. Weil danach hat es mir gelangt. Und ja, der beste Golfer ist laut seinen Erzählungen tatsächlich der Klatzer selbst. Wobei ihn jetzt Kalk in der Schulter ausgebremst hat und er die letzten Wochen nicht ganz so gut drauf war, weil er nicht auf dem Golfplatz konnte, aber. Klatze, du bist mit Abstand der beste Golfer beim FCI und in ganz Deutschland wahrscheinlich derzeit.
2: Und weil es so schön war im Klatze, hat er noch eine Frage an dich.
0: <lacht> Ein schöner Grüße, da ist mir gleich noch eine super <lacht> Frage eingefallen. Also, die musst du ja unbedingt stellen oder so neu bauen lassen. Ob das stimmt dass die Schanzer derzeit auswärts so erfolgreich sind, ob dieser Grund ist, weil zu den Auswärtsspielen nur noch Marcel Postelt und die Lisa Deutschmann fahrt. Ach ja. ja, dass die frei kommt, habe ich mir im vornherein schon gedacht. Und zwar ist es derzeit so, dass der Glatze der in Osnabrück und in beim BVB 2 nicht dabei war, weil er eben Kalk in der Schulter hat und nichts tragen kann. Und die Lisa und ich die letzten zwei Auswärtsfahrten übernommen haben. Ja, natürlich haben die Ergebnisse jetzt auch gestimmt und ja, nichtsdestotrotz hat der Klatze, glaube ich, trotzdem alles perfekt für uns vorbereitet und wir hatten vor Ort dann in der Abwicklung ohne ihn nicht die größten Probleme. Er fehlt mir allerdings schon auswärts. Aber wie
2: wie geht es da weiter? Wird schon besser mit der Schulter, oder? Wahrscheinlich.
0: Alles geht wieder, ich glaube, er geht sogar demnächst auf den Golfplatz, von dem her kann er dann auch wieder <lacht> auswärts arbeiten. Nichtsdestotrotz, wenn, wenn wir weiterhin auswärts so erfolgreich sind, kann er, wenn es ihm hier geht, gerne daheim bleiben.
2: <lacht> und ich glaube, Noah und Tommy haben euch ja auch immer fleißig geholfen, oder? Definitiv, ja. Sehr hilfsbereit. Das stimmt. So, die Lisa, die hat auch noch eine Frage an dich. Servus, Bossi, du, eure Brotwurst. Ich habe die Ehre, die auch eine wunderbare Frage zu stellen, aber als allererstes würde ich mich mal gerne bei dir bedanken, weil ich glaube, ohne die gar nicht die Möglichkeit hätte, eine Schanzerin zu sein. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank und jetzt zu meiner Frage. Ist dir denn die letzten Tage und Wochen denn schon irgendwas aufgefallen, was ich vielleicht falsch mache, bis auf den Dialekt oder Sonstiges? Wenn ja, bitte einmal antworten. Merci.
0: <lacht> genau, die Lisa, unsere neue Mitarbeiterin. Ja, die, die Geschichte dahinter ist einfach die, dass ich die Lisa aus einigen Testspielen aus Innsbruck kannte, weil wir öfter gegen den Wacker Innsbruck getestet hatten und ich so ein bisschen die Situation dann im Verein verfolgt hatte und wusste, dass ja, die Situation nicht die einfachste ist und ähm, dass sich der Verein ein bisschen auflöst beziehungsweise in Unruhen befindet. Und dann ist eben der Kontakt zur Lisa entstanden. Und ja, über Malte und Didi ging es dann eigentlich jetzt im Sommer relativ fix, dass wir sie eingestellt haben. Ja, lag im Endeffekt natürlich an ihr selbst. Aber auch hier nochmal zum Punkt, äh, Integration oder soziale Ader. Lisa ist jetzt seit 1.8. hier. Es ging wirklich innerhalb von, von zwei Wochen ging das, glaube ich, durch. Und sie wohnt derzeit bei mir zu Hause in Manching. Und hoffe, sie fühlt sich wohl in der Wohnung. Und das Wichtigste ist einfach, dass sie sich super integriert hat. Also ich meine, allein, dass die Spiele jetzt erfolgreich gewesen sind, macht es natürlich auch einfacher. Aber auch so merkt man einfach, dass sie aus dem Fußball kommt, wenn Fußball brennt. Und ich bin froh, dass sie da ist.
2: Und ab dem 1.10. darf sie ihre eigene neue Wohnung dann beziehen.
0: Genau, und dann überprüfe ich das Waschbecken, ob da Kalkflecken dran sind. Wollte oh, gerade
2: sagen, sind wir nämlich wieder bei den Kalkflecken. So, dann haben wir noch von einem ehemaligen Weggefährten von dir was zugeschickt bekommen. Von dem wurde mir auch die eine oder andere Info über dich gesteckt.
1: Ja, lieber Posi, viel Spaß bei dem Podcast. Ich hoffe, da sind ein paar Fragen bei, die dich auch zurückerinnern lassen, mit denen du Spaß hast. und ähm, Wollte mich auf jeden Fall nochmal bei dir bedanken für die schöne Zeit, die wir damals zusammen äh, hatten. Vielen Dank für die schönen äh, Momente, äh, die witzigen Momente auch in unseren WhatsApp-Verläufen zwischen den Zeilen hin und wieder. Äh, danke für deine Zuverlässigkeit. Und ja, ich hoffe, dass... Äh, dir die Tätigkeit äh, auch so viel Spaß macht, wie sie mir äh, damals gemacht hat, blicke dann natürlich auch mit einem weinenden Auge in den Süden, wäre sehr, sehr gerne regelmäßig bei euch, häufiger da und irgendwie auch noch mehr ein Teil von euch, als es jetzt so ist, aber die Distanz macht das nicht möglich. Hm. Meine Eltern sind ja trotzdem häufiger mal bei den Spielen dabei. Häuptling Weiße Feder. Äh, der ja, die sind auf jeden Fall am Samstag in Essen auch am Start. Vielleicht siehst du sie da ja hin und wieder mal. Mhm. Ansonsten freue ich mich auf ein Wiedersehen. Äh, gerne im Herbst. Da äh, werde ich sicherlich mal die Reise nach Ingolstadt antreten. Da freue ich mich drauf und sende ganz, ganz liebe Grüße an dich und die ganzen Kollegen, die mich noch kennen und die mir sehr ans Herz gewachsen sind.
2: So viele sind es jetzt auch nicht mehr wahrscheinlich, oder?
0: Das stimmt. <lacht> nee, zuerst mal solche Worte, ja, erfreuen. Ja, Ein natürlich auch und ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, mit Stefan hatten wir einfach eine gute Zeit. Ich habe unglaublich viel von ihm gelernt. Ich glaube, wir haben uns zuletzt in der Nähe seiner Heimat in Hamburg gesehen, als wir im Volksparkstadion gespielt haben. Da hatte er mir von seiner Imkertätigkeit erzählt und
2: das sollte ich nochmal anschneiden übrigens, ja.
0: Okay, ja und kann mich da noch eigentlich ziemlich gut dran erinnern und ja, ich glaube Stefan, du weißt auch, wenn, wenn du irgendwelche Anliegen oder Themen hast rund um FCI, darfst du dich natürlich jederzeit gerne bei mir melden und ich hoffe, dass wir uns in, in naher Zukunft mal wiedersehen.
2: Zum Spielwiesenhonig. Hat er mir nämlich ein Foto geschickt gehabt.
0: Ja. Da ist er. Habe ich geschenkt bekommen, ja. Sein Honig. Selbst produziert? Selbst produziert. Schmeckt gut? Super. Ich mag Honig eh gerne. Aber wenn man dann weiß, dass er noch von, von einem Bekannten bzw. Freund kommt, der da selbst mit dran gearbeitet hat, dann schmeckt er umso besser.
2: Übrigens ist nochmal rückblickend ähm, der ehemalige Teammanager vom FCI gewesen. Genau. Richtig. So, jetzt haben wir noch eine weibliche Stimme, die jetzt kommt.
1: Bossi, meine Frage an dich ist, warum isst du so gerne Calamari-Fritti? <lacht>
0: <lacht> ah, das ist die liebe Andrea aus dem Campo 04, unserem Restaurant oben im, im zweiten OG im Funktionsgebäude. Und ich glaube, die Andrea weiß eigentlich auch, dass ich alles sehr, sehr gerne esse bei ihnen. Nur mache ich Kalamari Fritti besonders gern, weil wir die oft freitags gegessen haben und ich esse freitags kein Fleisch, weil mir das die Oma so eingepflanzt hat. <lacht> sie hat äh, nie für mich Fleisch an einem Freitag gekocht und deshalb mache ich die Kalamari Fritti besonders gern und weil ich sie mit einer sehr erfolgreichen Zeit verbinde, nämlich dem Aufstiegsjahr.
2: Und du trinkst eine Maracuyasaftschale, meistens noch mit dazu. Ich
0: trinke jedes Mal eine Maracuyasaftschale,
2: ja. Deine Oma ist auch ein gutes Stichwort. Du fährst nämlich jeden Tag, soweit ich jetzt weiß, mittags zu deiner Oma zum Essen.
0: Ja, ist tatsächlich so. Ich habe ja schon mal vorhin erwähnt, dass ich in Ingolstadt geboren bin. Das heißt, ich habe meine ganze Familie hier, meine Eltern, meine Schwester, unter anderem meine Oma und ja, ich hatte immer schon ein besonders enges Verhältnis zu meiner Oma. Ich habe während der Schulzeit auch, auch öfter bei ihr geschlafen, unter der Woche und, ja, uns verbindet eigentlich richtig viel. So, Sie, sie steht mir eigentlich am nächsten von, von allen Menschen und ich bin jeden Mittag bei ihr zum Essen. Ich kriege auch pünktlich um 9 Uhr in der Früh jeden Tag einen Anruf, was es denn mittags geben soll und ja, bin einfach froh und dankbar, dass dass es so ist, wie es eben bei mir und meiner Oma ist, weil ich glaube, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, wenn man so eine gute Bindung dann zu den Großeltern hat oder pflegen darf.
2: Und dann habe ich noch Kontakt zu einem Familienmitglied von dir gehabt.
0: Okay. In der Theorie ist er der Beste.
2: In der Theorie bist du der Beste. Im Praxisteil nicht ganz so, oder?
0: Kann ich jetzt so nicht bestätigen.
2: Thema Kochen wäre das nämlich jetzt zum Beispiel gewesen. <lacht>
0: gut, dann kann ich das bestätigen. Also, ja, was Kochen angeht, ist tatsächlich nicht meine größte Leidenschaft. Aber es gibt ein Gericht, das ich besonders gut kann. Und das ist Lachs in Zitronen-Weißweinsauce. Gibt es allerdings sehr, sehr selten, wahrscheinlich einmal im Jahr. Ansonsten ja, genieße ich lieber die Kochkünste von der Oma.
2: Und das war übrigens gerade deine Mom.
0: Habe ich gehört, ja. <lacht> Gut.
2: Bossi. jetzt sind wir eigentlich mit den Sprachnotizen am Ende. Ich habe dir vorhin in unserem Vorgespräch schon gesagt gehabt, dass wir am Ende immer zu unseren Top 5 kommen. Also in dem Fall würde ich dich äh, direkt darum bitten, die Spieler mal aufzulisten, die zu deinen Top 5 Bros zählen. Es gibt keine Rangordnung, also du würdest einfach nur die Top 5 aufzählen.
0: Ja. Also es gibt Sechs, die mir sofort im engeren Kreise einfallen. Jetzt muss ich nur einen streichen. Aber es sind, also auf jeden Fall ist Marvin Martip dabei, weil uns einfach unglaublich viel verbindet und, und wir sehr, sehr viel gemeinsam erlebt haben. Unter anderem den Kreisligaaufstieg letztes Jahr und wir auch jetzt noch enorm viel Kontakt haben. Dann Stefan Kutschke, auch fünf Jahre miteinander durch dick und dünn gegangen auch privates ein oder andere gemacht und einfach ein super Typ unser Kapitän gewesen zu Mark Stendera hatte ich auch ein sehr enges Verhältnis weil ich ihn auch die ersten zwei Monate glaube ich aufgenommen habe als er hierher gewechselt ist und eigentlich mehr oder weniger bei mir gelebt hat als in seinem Hotel also wir haben durchgehend Fußball zusammen angesehen und ja uns verbindet auch sehr sehr viel dann natürlich Fatikaya zu, sehr, zu dem ich auch ein sehr, sehr enges Verhältnis habe und wir unglaublich viel Zeit miteinander gebracht haben. Ich weiß, dass ich immer auf ihn zählen kann und ja haben ein sehr gutes Verhältnis beziehungsweise sind sehr enge Freunde und ich zähle jetzt noch eine Person auf von denen, die natürlich jetzt nicht mehr bei uns sind, weil die anderen mit denen stehe ich ja noch regelmäßig in Kontakt, aber ich habe es jetzt darauf bezogen, wer der jetzt von uns sehr gut gerettet ist. sehr gut gerettet nee es ist einfach so <lacht> die letzte Person wäre Christian Presch, weil ich auch mit ihm regelmäßig im Kontakt stehe er ist, er ist ja noch in Gerolfing, hat seine Familie dort ist Ingolstädter und ja auch wir haben alles sehr Kurze Zeit zwar erlebt, aber trotzdem intensiv und haben auch jetzt noch, noch regelmäßig Kontakt, also auch während seiner Zeit, als er im Ausland war und jetzt schon mal ein, tut mir leid an alle anderen, die ich nicht aufgezählt habe, da gibt es natürlich etliche, die da auch noch dabei sein sollten, aber ich darf jetzt auch keine weiteren Namen nennen.
2: Richtig, es durften nur fünf sein. So, jetzt hast du gerade gehört, es war ja auch Merlin da, der eine Frage an dich hatte, also beim letzten Podcast sich schon eine Frage für den nächsten Gast überlegt hat und gleiches darfst jetzt du machen, weil wir beim Schanzer Podcast, der von Autobierschneider und den Stadtwerken Ingolstadt präsentiert wird, das immer so handhaben, der Podcastgast vom jetzigen Mal darf sich für den nächsten eine Frage überlegen, die wahrscheinlich dann auch ein bisschen allgemeiner sein muss.
0: Ja, definitiv. Meine Frage an den nächsten Kandidaten ist, was sein prägendstes FCI-Erlebnis gewesen ist, sei es Spiel oder irgendein anderer Moment und wieso der oder diejenige so sehr für den FCI brennt und stolz darauf ist, ein Teil zu sein.
2: Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Frage. Hatte ich, glaube ich, jetzt in der Form noch nicht, obwohl wir schon die 25. Folge haben. Dann sage ich schön. an der Stelle schon mal vielen lieben Dank, Posse. War ein sehr offenes, war ein sehr interessantes Gespräch. Ich glaube, da wurden viele Fragen geklärt, die die Fans wahrscheinlich schon über Jahre mit sich rumschleppen, was jetzt eigentlich so ein Teammanager macht, der da immer nah am Team ist und immer mit dabei ist, wenn es um irgendwelche Reisen geht. Und ähm, dann... Warst du das jetzt eigentlich auch im Schanzer-Podcast, der präsentiert wird von den Stadtwerken Ingolstadt und Autobierschneider? bierschneider Es wird in zwei Wochen wieder die nächste Folge geben. Dann wird diese Frage auch beantwortet werden. Und ähm, du wirst jetzt entlassen, weil wir haben schon kurz noch drei. Du musst dich vorbereiten auf den Toto Pokal.
0: Jetzt geht's gleich los. Ja, Vielen Dank auf jeden Fall für die Zeit. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Ich muss auch zugeben, ich war ein bisschen... Nervös will ich jetzt nicht sagen, aber ich habe mich darauf gefreut, weil ich einfach nicht, nicht wusste, was mich genau erwartet. Und ich eigentlich sonst auch nicht in der Öffentlichkeit vertreten bin, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, ich freue mich auf die kommende Zeit hier.
2: So sieht's aus. In diesem Sinne, mach's gut, bis bald. Ciao, Servus. Danke und servus.
0: Das war der
1: Schanzer Podcast, eine Produktion des FC Ingolstadt 04. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen überall, wo es Podcasts gibt.